0: Друзья, добрый день, добрый добрый вечер, добрый субботний вечер. Я приношу свои пардоны за опоздание, у нас 15 минут мы отстаем от графика, но я обещаю сегодня наверстать и честно-честно отработать. Поэтому давайте мы сегодня сразу определимся с вопросами, вернее с правилами, по которым мы будем с вами вопросы эти задавать и на них будем отвечать. Запись будет на канале, это субботняя запись, мы решили опять возобновить нашу традицию, но потому что клуб это классно, когда по традициям, по субботам мы будем отвечать на вопросы не только участникам нашего клуба, но и тех гостей, которые решили спросить у нас и попасть на бесплатную консультацию экспертов по ютубу. Сейчас на канале не только я, а еще помогают мне помощники, модераторы, поэтому внимательно, очень и очень внимательно пишите ваши сообщения в чат. Мы блокируем навсегда, не на 15 минут, не на 20, и сегодня будем давать вам много полезного, много полезного и интересного контента, который мы для вас подготовили. И вы можете прямо сейчас вопросики задавать в чат. Напоминаю вам, напоминаю, я сегодня пригласил двух своих клиентов, которым делал аудиты YouTube-каналов. Я пригласил их для того, чтобы они, если захотят, то могут получить а, консультацию со скидкой, с большой скидкой. И это, друзья мои, правда. Что с ее означает? То есть а, только во время прямого эфира, вот не надо посылать нам свои, там, что я вот не успел, там, у меня интернета не было, там, я вот пока думал, уже эфир закончится, только во время прямого эфира вы можете нажать на ссылочку, которая даст вам модератор, и только по этой ссылочке можете перейти и получить доступ к форме на заказ бесплатный, бесплатный, говорю, консультации со скидкой, с большой скидкой, потому что, ну. Если вот вам дали ссылочку, если у вас есть желание получить наш опыт, который сэкономит вам действительно годы жизни и сотни тысяч рублей, получить действительно работающие фишки и секреты, вы узнаете и персонально для вас, для вашего канала, для вашей ниши, для вашей ситуации, получите действительно практические советы, как все решить и это, рассматривайте это как инвестицию. Причем, смотрите, за январь месяц было 24 консультации, уже написано больше 12 видео я все-таки жду остальных отзывов, а, и на консультации. На этой стратегической коуч-сессии вы поймете, что надо докрутить, что а, вы уже в чем-то эксперт, и очень может быть, я просто говорю по опыту, что вы эксперт в том, а, вы считаете это, ну, Неинтересным, интересным, не денежным, не практическим, а ищите где-то себя в каких-то нишах, где вы точно не эксперты и у вас точно ничего не получится. Поэтому приходите и получите волшебный мотивационный пендель. Я даже поставлю сюда буквочку R, ну, типа как, э, как бренд, да, как вот э, товарный знак. Обновите прошивку мозгов, ваших знаний, ваших скиллов и я хочу вам напомнить, что каждый автор – это уникальная снежинка. И здесь, если вы автор канала, если у вас есть желание, то, соответственно, вперед-вперед-вперед можете приходить, действовать и а, попасть к нам на стратегическую коуч-сессию с скидкой в 5 рублей. Почему? Потому что уже с января у нас 12 тысяч рублей будет для обычных каналов и пятнадцать тысяч рублей, мы все-таки оставили пятнадцать тысяч рублей для каналов бизнес-тематики, все таки на три тысячи рублей больше. Поэтому, если у вас есть желание, приходите, заказывайте за пять тысяч рублей, только два места в этот выходной день, в эту субботу, только два места, и эти два места, я думаю, что уже одно из них точно занято по ссылочке, потому что сидят мои клиенты, которые получили сегодня. А, аудит канала за три тысячи рублей, а второй за пять рублей, э, я могу вам бонусом дать много чего интересного, много чего вкусного, какой-нибудь один из наших курсов, которые понадобятся вам для развития вашего канала. Так по рекламе все, по самой все. Я бы хотел обратить ваше внимание, что коуч-сессия и моя рубашка считайте, что если вы пришли сюда, считайте, что это, там инфо-цыгане, да, 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 я еще. А, а, как это внук, племянник или там сын а, Мавроди, я еще там пам-пам-пам. То есть вот идите домой на завод, и я думаю, что у вас в субботу есть масса, чем заняться и чем воодушевляться. Поэтому, друзья мои, всем остальным, желаю приятного вечера. Сегодня я буду рассказывать. Мне помогает команда, чтобы я не отвлекался на ваши а, опусы в чате, поэтому будьте осторожны и внимательны с вашими вопросами. Поехали. Первый вопрос задает нам Ольга Виноградова. Здравствуйте, Ольга. Мой знакомый предлагает мне на моем канале размещать его видеоролики. Он упоминает, что снято для меня. Скажите, это будет как-то использовать, это будет как использование чужого контента мной или нет? Наверное, нет. А... Если он вам предлагает, то задайте себе один вопрос «Зачем?». Вот все время надо задавать себе один, зачем мне это? Почему он не может свои ролики размещать на своем канале, размещает их на вашем канале? Может быть он таким способом хочет э, протестировать свои ролики, может это не его ролики, может еще, и вот это может, может, может миллион и маленькая тележка. Поэтому, друзья мои, вот э, именно Ольга, будьте внимательны, потому что здесь в этом, (coughs) в этом случае надо задавать себе вопрос такой, один из самых, наверное, главных. Зачем? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, здравствуйте, здравствуйте, здрасте. Здрасте, так. Здрасте, Максим, здрасте, Евген, Телемаков, привет. Вот. О! Прилетел классный вопрос, друзья. Вопрос совсем, совсем классный и интересный. Вы пока пишите, когда вопросы пишите, старайтесь формулировать за один раз, вот, за один раз, потому что за время прямого эфира вы можете задать только два вопроса, то есть каждый участник только два вопроса, поэтому вопрос, у меня есть безумная идея для канала, очень неординарная идея для канала на youtube, стоит ли начинать или отложить и выбрать нормальную идею? Хороший вопрос. Я бы его выделил. Да? Почему? Потому что, друзья мои, вот если вы хотя бы раз сталкивались с венчурными инвесторами, это теми людьми, которые инвестируют в проекты, каналы, стартапы на ранних стадиях. Так вот, эти самые венчурные инвесторы, они готовы, готовы слушать безумные идеи. Огромное количество раз, бесконечно они готовы слушать грамотно упакованные, хорошо сделанные, безумные идеи. Почему? Почему? Вот а, в отличие от детально проработанных бизнес-планов, вот есть детально проработанные бизнес-планы, где все вырено, где написано, кто чем занимается, когда, что будет делать, да? Но они, вот эти бизнес-планы а, стартаперов слушают неохотно, они очень э, охотно слушают безумные идеи. Откуда я это знаю? Потому что я преподаватель еще в венчурном акселераторе, и там э, очень охотно все воодушевляются, не пропускают какие-то безумные идеи. А почему? Почему? Потому что они точно знают, вот они точно знают, что Любой бизнес-план грамотно выверен, там все в просчетах, все сделано, все кругом, цифры, тютерка в тютерку, они э, вот его могут, его могут запороть, его запорют 10 тысяч раз, потому что все вроде бы зависит не от бизнес-плана, а от команды, а вот э, самая безумная идея, она по сути может выстрелить. Ну, так случается. Идея вашего канала, она тоже, если она безумная, она может выстрелить. И это интересно. Поэтому а, YouTube полон скучных идей. И у Ютуба огромное количество идей, которые ну, не стоят ничего. Они даже не стоят, как это игра не стоит свечи. Так вот, идеи, которые сделаны, каналы многие, они не стоят даже той. Электроэнергии, которая затрачена на создание было этого канала, там компьютерского масла. Да? Почему? Потому что они скучны, банальны, тривиальны, а самое главное там нет денег. Если ваша идея безумна, если э, вся эта история вам нравится, самое важное, и вы ищете и знаете, что вы себя э, сможете ее воплотить, то действуйте. Действуйте, потому что. Подумайте, когда-то был Форд, который предложил безумную идею заменить лошадь на металлического коня. Это было настолько безумно, что сработало. Это сработало и сейчас все, ну, лошадь для нас это некий такой, скажем так, больше экзотика, да, чем средство передвижения. же самое там лампочка, да, когда люди сидели при свечах. А, и сейчас у каждого лампочка, свечи это просто капостуло. Потому что вот все идеи, которые сначала в вашу голову приходят и считаются безумными, а, они могут выстрелить. И тогда вы будете на коне, потому что мир меняется. Сейчас скорость изменения мира она настолько а, по экспоненте растет. Понимаете? Ну, по прям вот такими рывками большими. Поэтому ваша идея сегодня безумная, а завтра на вступе поэтому рискуйте. Ура! Пора прямом. Максим, здравствуйте, Максим. Ловля на гирлянду. Удочка, снасть, гирлянда. Приветствую. Здравствуйте. Мила с вами про Инстаграм. Здравствуйте, Мила. Ловля на гирлянду. Приветствуйте! Как думаете, есть ли такая штука, как потолок просмотров? Я заметил, что когда загружено новое видео, сразу перестает смотреть другие, на них пропадают все органические переходы. Новое видео набирает не больше 140-150 просмотров в час, так что образуется почти ровная площадка, остальные видео получают только прямые переходы внутри канала, страйков банов не было. Но смотрите, у вас очень узкая ниша. Когда у вас очень узкая ниша, я, допустим, слово, ну, я знаю удочки, снасти, там, как ловить, там, да. Но гирлянда это узкая ниша. Соответственно, в вашем случае у вас, ну, визуализируйте примерно есть там некий пул людей, которые, которым эта тема интересна. Но как правило, у этих людей э, не всегда бывает время, то есть время ограничено. Поэтому это а, не потолок просмотров, а потолок вашей целевой аудитории. Потому что если вы выбрали а, запрос, где очень маленький спрос, то а, вы можете что угодно себе придумать, какие-то там, не знаю, строить конспирологические теории, там, догадки, но это все-таки от того, что не проработана целевая аудитория. Но если вы, допустим, <coughs> возьмете, сделаете на своем канале ролик про а, как правильно ловить там на опарыша жирных карасей, то, наверное, будет охват больше. Сейчас время не просмотра, а время охвата. Сколько людей, которые готовы именно сейчас, именно сегодня интересоваться вашим видео и как ваше видео может им заменить другие. Потому что вот сегодня у меня есть два видео, которые я хочу посмотреть, но время есть только на одно. И поэтому я буду выбирать уже на основе нужности именно мне. Не нужности именно автору канала, а нужности именно мне. Поэтому здесь нет никакой теории конспирологической, а слова вообще. Здесь, скорее всего, попробуйте расширить диапазон ваших зрителей. Попробуйте, вот как это работает, чтобы вам было совсем-совсем просто. Смотрите, вы начинаете, вы думаете, что вы масштабируетесь, но у вас вместо кастрюли друшлаг, и вы масштабируете друшлаг, понимаете, то есть он протекает, и вы не собираете тот трафик, который должен, почему, потому что многие люди, они даже не знают о вашем канале, или те, кто знает они не знают про гирлянду, это очень узкая история, да, а у вас два раза гирлянда, наверное, ролики там тоже будут там про на гирлянду. Для многих людей, для обывателей, которых подавляющим большинство, вашей гирлянда это просто такая то там, да, вот у меня сразу гирлянда, это елочная гирлянда и, и я на нее ловлю, то есть, ну, что ты куришь, вот, хочется спросить, дай мне такое покурить. Дальше поехали, а, Максим, каково нормальное соотношение количества подписчиков и среднего количества просмотров одного видео? Нет такого, вот, как вы не можете понять, вот, а, не бывает никакого там нормального соотношения просмотров подписчиков там и вот одного видео. Почему а, важен сейчас не подписчики, важен сейчас охват. Вот чем больше ваше видео занимает охвата, чем больше оно появляется в выдаче, в рекомендованных на главных страницах у зрителей, тем лучше. Потому что подписчики сейчас, ну давайте так по-другому. Насколько каналов вы подписаны? Просто сейчас возьмите, посчитайте. Я недавно считал, у меня, я подписан там на э, 200 с чем-то каналов. И вот я вам честно скажу, я ни разу за последний год не заходил по этим каналам. Почему? Потому что за меня уже все решает YouTube. Он мне на главной странице моего YouTube.com, моего э, YouTube, он мне показывает рекомендованные видео которая YouTube считает, что, возможно, будет мне интересны И именно из-за того, какие видео я смотрю, какие нет, он мне формирует эту ленту. Поэтому говорить о том, что э, вот у меня там 100 тысяч подписчиков, соответственно, должно быть по вашей логике, вот те гуру-учителя, которые не инфо-цыгане, они вам говорят что? Что вот если у тебя будет 100 тысяч подписчиков, у тебя будет, у тебя по логике должно быть, как у видеоблогера, э, порядка 20% процентов просмотров, да? Ну, по логике. Соответственно, у тебя на каждое видео, при ста тысячах э, подписчиков, должно быть 20 тысяч просмотров. У них самих такое есть, посмотрите, вот, вот, я все время говорю, откуда вы берете эти цифры? Вот заходите э, к этому видеоблогеру, который говорит вам, что подписчики важны, смотрите, у него там тысяч подписчиков, на ролике 2000 просмотров, ну все, 0.5 у него там, да, процента, то есть, а где остальные? А знаете где? Потому что есть спящие, есть неактивные, вот аудитория – такая штука уже, э, если вы делаете интересный контент, на вас подписались, потом раз перестали делать, вы уже выпали с полуизоляционных других. Понимаете? А есть тематики. Вот, допустим, тематика, которая была сейчас ловлена на гирлянду, удочки с Настей, гирлянда, да? Тематика, ну, я не знаю, это зимняя рыбалка или летняя рыбалка, да? Я думаю, что если это зимняя рыбалка, то летом у него будет провал. Ну, если там, как это, мормышка, да? Ловим на мормышку. Вот а, сейчас это классно, когда есть снег, когда есть лед, это хорошо, а летом кто ловит на мормышку? Ну, наверное, какие-нибудь якуты там, да, или там где-нибудь там крайний север, и все. Поэтому это не считается так. Дальше поехали. Друзья мои, я предупреждаю, я очень, да, жесток и резок, да, поэтому не принимайте себе близких к сердцу. Я даже когда на платных консультациях, я говорю все время на на тот факт, что принимайте как есть, потому что я очень часто говорю те вещи, которые вы не хотите слышать. Именно из-за этого меня не любят, именно из-за того, что я э, не говорю, что ой, да, у тебя все получится, Максимка, давай посчитаем там, 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 у тебя должно быть так, средний, включить там такого э, ботана арифметика, давайте высчитаем средний ну, нет. Я могу лишь сказать, что если на видео 100 тысяч просмотров то там должно быть как минимум, как минимум одна тысяча комментариев. И как минимум там должно быть лайков-дизлайков тоже там тысяч пять, ну пять процентов. Да это нормально, все остальное это накрутка. Ну, наверное, не знаю, да? Поэтому, друзья мои, если у вас есть вопросы и вы хотите задать их лично, приходите к нам на стратегическую коу сессию ссылочка вот там в чате есть. Только во время прямого эфира вы можете заказать ее с огромной скидкой, пять тысяч рублей за час общения со мной и моей командой, это очень и очень приятное, приятное удовольствие, больше чем 50 процентов. Почему? Потому что у нас уже а, консультация стоит двенадцать тысяч рублей в о, 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 обычном режиме, да, а если у вас бизнес-канал, то пятнадцать тысяч рублей. Поэтому цены растут, динамика положительная, отзывы сплошь положительное, не накрученное, потому что видеоотзывы. отзывы, видео отзывы накрутить очень тяжело. Авторы говорят о своих каналах, к ним можно достучаться, спросить, правда это или нет. Поэтому вот так. Дальше. Тут ссылочка здесь, читать можно. Дальше поехали. Друзья мои, если вам неинтересно или вы такие, "О, да, так он же продает а, консультации, да, да, потому что я учу также зарабатывать через YouTube. я сейчас на ютубе даю вам бесплатный расширенный э, стрим, где отвечаю на ваши вопросы в прямом эфире и я считаю что я имею право продавать свои консультации, курсы, все что угодно. Если вам не нравится вся эта история, я тоже подозреваю, то покиньте этот стрим на кнопочку вверху, вправо там или если у вас там мак то вправо, слева нажмите, я даже не замечу, и вы можете прийти там и наругаться на меня, слов там плохих наговорить. Вот. И поэтому, друзья мои, не забываем про. Ну, я уже про лайки молчу, вот, там у нас был один а, наш зритель, наш клиент, который правильно в видео сказал про лайки, что я не понимаю, вам дают классный контент, а вам даже лайк лень поставить, потому что вы такие сидите, мой лайк, сука, такой бесценный лайк, это же лайк от меня. Поэтому не ставьте, переживу, Ха-ха, очень даже хорошо переживу. А, лучше платите деньги. Лайки оставьте себе, а лучше, если не хотите приходить к нам на консультацию, то оставьте себе свои ошибки и свои деньги, то есть ходите с ними, вам будет веселее и нам проще. Деревенская Сибирячка 21, здравствуйте, у меня слишком много подписок по сравнению с числом подписчиков, и я сейчас не могу ни на кого подписаться. Но я скажу как, если вы слишком много на кого-то там подписывались, то может быть пора а, отписаться, потому что э, у меня не было такого опыта, когда у меня было столько подписок. И в принципе э, я очень фильтрую ленту и обучаю YouTube, э, показываю ему не показывает мне рекомендации с этого канала, не показывает, То есть я YouTube это интеллект искусственный и он обучается. У нас есть в школе ролик, как правильно обучить под себя YouTube, чтобы он вам показывал то, что вам интересно, а не то, что э, на кого подписались. Я понимаю вас, э, Сибирячки, что вы пришли и сибирочка, сибирочка, пардон, что вы пришли и подписывались на многих людей, э, ну, из жалости, они попросили там какие-то взаимки делали, наверное, да, и вот вам эти взаимки и прилетели, поэтому я даже не знаю, что вам сказать. Вот микс. Здравствуйте. Друзья мои, вот я хочу сказать сразу, да, я не консультирую по почте, вот ни разу, да, потому что у меня был опыт и это, это будет бесконечная череда писем, вот такая. А потом, когда ты действительно занят, вам что, сложно написать? Да, сложно, потому что у меня там приходит 200 писем за один день и мне надо разобраться, отфильтровать их, отсортировать, и они должны быть важные. Понятно. Второй вопрос Максима Гурьянова. «С каких, с каких соцсетей будет лучше работать посев ВКонтакте и окей, имеют свой плеер, допустим?» Максим, вот скажите мне, а какая машина будет для вас лучше? Джип? или парк, или, не знаю, какой-нибудь, не знаю, Ferrari. Вы скажете, Ferrari, я скажу, ну да, у меня вот раньше было, мой дом стоит и до дома километр бездорожья, от слова вообще не было дороги, ну просто поле и там трактор ехал. Как вот там на Феррари проехать? Поэтому я купил себе джип, и у меня был джип 4 на 4, который там катался именно поэтому из-за этого километра. Понимаете? То есть, а когда вы говорите о том, что а, куда лучше сеять видео, опять же зависит а, какая аудитория. Вот зайдите в Одноклассники прямо сейчас, ну, после стрима, да, и посмотрите, как сделать кулинарный канал. Год назад был стрим, в Одноклассниках он набрал... 500 тысяч просмотров и там а, 500 тысяч, полмиллиона просмотров этот стрим набрал, да? В то время, когда на ютубе он набрал там 5000 просмотров, в а, ВКонтакте там что-то 500 просмотров, а, в фейсбуке вообще по-моему 100 не набрал. А в одноклассниках 500 тысяч. Но а, стрим, допустим, или там как сделать интернет-магазин или там видео для интернет-магазина, в одноклассниках там 100 просмотров и целую кучу там дизлайков, уже не та аудитория. Напрямую зависит от той целевой аудитории, под которую заточен ваше видео, под которую заточен ваш канал. И еще один момент, то, что вам сейчас необходимо, давать то видео, которое люди хотят, а не то, которое вы думаете, что они хотят. А это уже целая наука. Пора барабан. Гирлянда, удочка, снасть, гирлянда. Спасибо за ответ. Писи. Ролики есть и про зимнюю рыбалку, и про летнюю. И как сделать? Может быть и правда есть смысл название канала поменять. Спасибо еще раз. Пожалуйста. Я думаю, вот друзья, смотрите, когда сейчас секунду. Когда меня спрашивают, что я э, делаю, когда делаю стримы, школы бесплатные, что мы делаем, я точно знаю, что если я сегодня кому-то одному помог, одному помог, то уже жизнь удалась. Почему? Потому что сегодня там где-то наверху кто-то поставил крестик такой, Некрашевич – молодец, школа видеоблогеров – молодец. Правильно? А потом… Этот стрим, посмотри, еще там 5 людей, 20, 30. И потом за 100 дней, за 100 стримов мы получим 100 благодарочек. Вот. Вот уже и нормально. Проще надо быть. Вот. Так, так, так. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, вот хороший вопрос пришел, друзья мои. Итак. А! О! Что я хотел сказать? Завтра же, за, вот скоро, внимание, внимание, друзья, очень важная штука, прямо важная, прямо очень важная. Смотрите, 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 получается, завтра получается второе число, правильно? Ноль второе число. так? 0 второго месяца, правильно? Потом получается 20 20 года. И если вы ночью в 0 часов в 2 часа ночи в 2 минуты и в 2 секунды загадаете желание, оно сбудется, потому что это очень 0202 02 20 20 0, 2, 0, 2 очень крутая, вот это просто, нумерология очень крутая, поэтому сегодня не забывайте, сегодня ночью, 2 февраля 2020 года, в 2 часа ночи, 2 минуты и 2 секунды вы должны сказать желание, вот это, друзья мои, не проспите, я думаю, что это важнее даже, чем новый год, почему, потому что вот такого числа уже не будет никогда в истории этой земли. Никогда. Поэтому оно настолько ровное, вот настолько правильное, э, поэтому вообще круто. Вот. А если загрузить в это время ролик, не знаю, надо проверить. Ну, смотрите, оно же 2 февраля, 2 февраля двадцатого года в два часа ночи в две минуты, две секунды будет забес. вот попробуйте, потом расскажите. Вот оно, я вам цыгавская рубашка вот. Это не секретная кнопка, это секретный пендель, это вам пендель тем, кто сегодня в субботу пришел и вместо того, чтобы смотреть сериалы, смотрит этот стрим, я вам дал секретный секрет. Цыганский, вот это самый инфо-цыганский секрет на секрет. Поэтому никому не говорите, сами сидите и давайте. Понятно? Понятно. Итак, следующий вопрос, самый, самый, какой у вас самый важный скилл, софт для видеоблогера вы считаете? Какой самый важный скилл? Ну, скилл – это навык, да, должен быть у видеоблогеров. Я думаю, что этих скиллов будет три. Давайте мы их разберем. Итак, первый, первый самый главный, как я считаю, скилл, который вы должны прокачивать, друзья мои, это… Ой, не бросьте, брось, не надо, там оптимизация, там монетизация, нет. Первый скилл – это коллаборация, это сотрудничество с кем-то, то есть вообще как угодно, коллаборация или там нетворкинг, давайте назовем, чтобы было нетворкинг, слова непонятные для многих, я объясню проще, вот смотрите, вы автор канала, и для вас очень важно а, с кем-то договориться не только по поводу а, взаимного пиара, а договориться с монтажером, договориться с режиссером, с фрилансером. А, потому что у вас на первом этапе нет денег, у вас нет бюджета. И поэтому здесь очень важно договариваться. Вот эта коллаборация, вы должны около себя собирать круг людей которые будут вам помогать, но коллаборация, это значит взаимное, вы будете им помогать, у вас какой-то есть скилл, соответственно вы этим скиллом, этим навыком помогаете другому автору, а он помогает вам, и это, я думаю, что один из самых важных скиллов в этом, в будущем, потому что вот э, подумайте, у нас есть очень крутые инструменты, у нас есть интернет, мы можем связаться с любым человеком в любое время, находясь в любом месте, то есть у нас там есть телефон, мы взяли телефон и просто набрали там условно там канал дизайнера, взяли дизайнера и сказали «слушай, давайте сделаю теги правильно, а ты мне дай обложки». Вот вам коллаборация, то же самое, да? не обязательно должна быть она какая-то взаимно рекламная. Коллаборация, умение договориться, тот же самый нетворкинг, вот это одинаково, да, нетворкинг это ваша сеть, то есть, ваша сеть полезных контактов, вы должны для себя собрать полезные контакты обязательно, потому что вот это я считаю главное, потому что очень многие люди, и я в том числе, так факапель. Я думал, что я все умею сам, а все, что не умею, я куплю. Вот, друзья мои, не купите. Понимаете? Вот не купите, почему? Потому что э, надо знать, кого купить. Потому что вас могут обмануть, вас могут там э, даже не дать вам того, что обещали, да, и считать, что вам выдали все. Поэтому, друзья мои, коллаборация, качайте коллаборацию, качайте и будет вам счастье. Второй, второй э, скилл, который я бы вам порекомендовал, это, наверное, умение продавать. Вот умение продавать. И вот почему. Моя цыганская рубашка здесь не зря, потому что умение продавать себя для меня естественно, потому что я часто продаю себя, свои услуги, потому что я менеджер, менеджер проектов. Я собираю около себя людей и при помощи этих людей делаю проекты. 13 лет, 14. Так вот, друзья мои, у меня это не врожденный навык, а приобретенный. А многие видеоблогеры, и вы в том числе, вот я сто говорю, да, вы стесняетесь продавать. Вы стесняетесь продавать свои услуги, свою экспертность, свои товары. В то время, когда сидите, удивляетесь, как другие люди это все просто запаковывают. Вот мы сидим с Катей, с Настей, смотрим, думаем, господи мой, он он взял два наших стрима, пересказал их и продает их. 10 тысяч рублей, и каждому в личку ломится там, по почтам рассылает там все, и у него покупает, потому что он умеет продавать, он умеет запаковать, то же самое и вы, у вас есть что продавать, но вы стесняетесь, вот признайте себя вы стесняетесь быть посланным, быть неправильно понятым, вопрос такой, вы что с дуба упали, это же дорого, откуда взяли такие цены? То есть вы этого боитесь на подсознании, поэтому скилл, ваш навык приобретенный, он не врожденный, то есть вы это ходячий отдел продаж. Вот это умение продавать, умение торговаться, умение э, поднять стоимость, опустить стоимость, она очень важна. И следующий э, скилл, он такой, наверное, общий, я бы сказал, да? Это третий. Это, наверное… Постоянное обучение. Знаете, какой я сейчас прохожу курс? Я прохожу курс а, ⁇ Монтаж для начинающих ⁇ Знаете почему? Потому что там оказалось очень много интересных а, моментов, когда профессионалы рассказывают, мне прям интересно. Вот Катя сегодня в группе поп- дала ролик, показала там, да, где показана динамика. Это не динамика, это шедевр. Там вот, когда, знаете, есть ролики, когда ты смотришь и у тебя голова, она отдыхает. Вот голова настолько она отдыхает, настолько классно, да, что там все хорошо. Музыка, монтаж, подобран там, да, там э, локации, там вот настолько все классно, да, что ты смотришь и у тебя пять минут такой нирваны просто бомбически. Почему, да? Потому что это люди сделали, грамотные люди сделали, и ты уже понимаешь, ты уже понимаешь, как это работает, хотя бы с большего, как это называется, смена кадров, правильно, да, то есть там немножко углубляешься. К чему это говорю? Вы должны быть в состоянии постоянного обучения. Почему? Время меняется, очень сильно меняется время, очень, оно скорость ритм жизни идет настолько быстро, что вы сегодня уже встали, и те знания, которые вы получили в институте там год назад, уже могут быть не актуальны. А если вы не будете знать новые, не будете черпать новые знания, не будете посещать э, видео, сейчас же все есть, онлайн-университеты, курсы, тудурсы там, не знаю, сейчас все библиотеки мира открывают свои архивы, смотрите, изучайте, учитесь, практикуйте и постоянно обучайтесь. Поэтому Uh, у нас не самый важный скилл, а три самых важных, на мой взгляд, это коллаборация, нетворкинг, uh, второе, это умение продавать, потому что именно из-за этого умения зависит ваша день, денежная масса, которую вы будете генерировать, и третье, это постоянное обучение. Обучение, друзья мои, всему, неважно, сегодня я uh, буду обучаться делать тыквенный суп, завтра буду делать монтаж да, после завтра я буду делать там, не знаю, я буду выращивать мандарины и орехи, вы должны быть постоянно в обучении, не только в своем профильном, а для кругозора, потому что именно кругозор дает вам вот а, а, навыки, которые, то есть, давайте так, по-другому, очень может быть, что завтра вы возьмете и начнете делать тыквенный суп и откроете в себе кулинара, и вы скажете подождите, да нафиг мне надо этот рукодельный канал, я буду кулинаром, мне нравится готовить, мне нравится узнавать все новое, а потом или наоборот, вы всю жизнь стоите на кухне, думаете, что это классно, а потом мы взяли в руки глину, начали лепить, начали лепить горшок и поняли, что Это кайф, и вы бы этим бы занимались всю жизнь. И вот вам сейчас надо сделать канал и назвать его «Как научиться лепить из глины, совместить полезное с приятным и будет классно». Или вы всю жизнь работали бухгалтером, вы там, там пошли в декретный отпуск, вы там домохозяйкой стали там, да, вас все затюкали и вполне себе вы открыли в себе художника, вы начали рисовать. Почему нет? Почему вам сегодня вы можете скачать десяток курсов, как стать художником? Бесплатно, полно, огромная масса. Почему нет? Вот пробуйте, и будет вам счастье. Пора, вам. Вот. Вот что значит хороший ужин в субботу, как меня дровит. Дальше поехали. Да, друзья, помним про правила, помним про правила и помним про скидку, про скидку на стратегическую коуч-сессию. И там, где вы получите огромное количество позитива, полезной информации, сэкономите сотни тысяч рублей года своей жизни с гарантией, да? а, поймете, что вы уже в чем-то эксперт. Я раскопаю у вас эксперта и дам вам мотивационный пендель, который придаст вам ускорение. Посмотрите отзывы, люди уже про эти отзывы э, рассказывают, делятся, поэтому, друзья мои, приходите, ссылочка внизу и ссылочка сейчас, а, она в чате, а, только во время прямого эфира. Вот если закажете сейчас, то будет вам счастье, не закажете, то 12 тысяч рублей в час. Пора бара И кстати, о птичках есть отзывы и по 12 тысяч рублей в час, уже в январе, поэтому по 10, но уже по 12. Поэтому вот так. Евген. Александр, а как перебороть эту стеснительность? Практика, вот практика, больше ничего. Вот мы делаем сейчас канал, называется «Как не бояться камеры». У нас в клубе мы будем сейчас подготавливаемся, кураторов к этому делу готовим, да? Потому что это боль, стеснительность – это боль, боль, боль. И только вот никто, не бывает такой таблетки, чтобы вам дали такие «вот выпить таблетку и будет тебе счастье», там красная таблетка, либо там синяя таблетка, да? И такой раз, и там уже о, я не стесняюсь никого, там пойду вперед». Нет, есть методики, они в принципе, вот это вы как уникальные, как слежинки, а методики, она для всех работает одинаково. То есть пошли, снялись, на улицу вышли, поздоровались, познакомились, сказали всем спасибо, сказали, до свидания, комплименты. Вы поняли, Евген, что вас никто не убил, что вам никто уши не надрал и что, если вы скажете девушкам 100 комплиментов за неделю, то 90 ответят вам взаимностью, а 10, ну, они неадекватки по, по жизни, поэтому они такие пойдут. Нормально все. Рыбалка в Казахстане. Что-то сегодня у нас рыбаки пришли. Рыбаки. Я не рыбак, я даже, я, короче, пошел, решил сына научить рыбу ловить, мы не поймали с ним, два дня ловили, на озере сидели, все кругом ловили, мы не поймали ничего. Поэтому я решил, что я не рыбак ни разу, я одел цыганскую рыбашку, понятно? Вот такая у меня рубашка, поэтому, поэтому так. Рыбалка в Казахстан. Канал на мое имя, хорошо? Могу ли я при подключении к монетизации сделать ассенс на имя супруги, указать ее банковскую карту для выплат? Наверное, да. Почему нет? Там э, вы спросите это, смотрите, вот здесь очень часто, вот я не знаю, я говорю наверное, да но я бы спросил лучше о поддержке, потому что там играться не надо, а, если они заподозрили какую-то мошенническую схему, то могут сделать а-та-та, и там же будут налоговые выплаты, там все дела, поэтому не знаю, один-один, можно ли на одном канале делать видео об учете и влоге? То есть профессиональный и влоговый контент, можно, но не нужно. Разделяйте. Мухи должны быть отдельно, котлеты отдельно. Кто-то прилетел, вот, поэтому разделяйте. Ну поймите, вот смотрите, у меня сегодня была девушка на консультации, да, и она делает влог, она из своего влогового. YouTube канала, она сделала профессиональный канал, где продает недвижимость. Я говорю, а зачем? Вот это же бесплатно. Ну, это я понимаю, что, допустим, там какой-то дорогой аккаунт, там, да, в этом формате. Ну, условно. У вас есть одна машина и она дорогая, и престижная модель там, да, и марка престижная, и вы ее используете как как домашний автомобиль, как семейный автомобиль, и как рабочую машину. Это да, потому что вы пока не можете позволить себе купить вторую машину. Пока. А если у вас канал, ну, смотрите, я пришел за тем, чтобы э, вы мне сказали, как свести там дебет с кредитом, а вижу там где вы на пляже загораете около реки и кушаете бутерброды. Ну, так себе идея. Или наоборот, я вас знаю, мне интересно, как вы поживаете, там, допустим, мы с вами родственники, я смотрю, как вы кушаете бутерброды у реки, радуюсь вашим детям, моим племянникам, и потом вижу какой-то трэш, где вы рассказываете, как там заплатить налоги за квартал с, с меньшими затратами. Ну, так себе идея. Поэтому разделяйте, будет хорошо. Ольга Виноградова. Спасибо за каждый ваш видеоролик. Пожалуйста. Шедевры. Учусь у вас в бесплатной школе видеоблогеров. Хорошо. Все доступно и понятно. Спасибо. Приходите. Учитесь. Ольга, приходите к нам в клуб. Там еще больше интересно и больше понятно. Да? Дальше. Игры ТВ. Можно ли с 10 лет снимать видео на камеру DXB? Не знаю. Ну, смотри, снимать с 10 лет точно можно, камера это не запрещает, вот с ютубом с 10 декабря уже придется повременить, либо получить разрешение от родителей в письменном форме. Дальше, Евген, а точнее в данный момент помогло людям бесплатно, но можно брать за эту помощь хотя бы какие-то финансы, то есть есть надо попробовать предложить цену за определенную помощь. Так это другое, Евген, вы уже сейчас переходите не в формат «Боюсь камеры», а «Боюсь продавать». Это то, что мы сейчас, вот мы когда сейчас делаем курс и делаем большой объемный э, момент «Не боюсь камеры», когда мы выделяем, вычленяем страхи наших участников клуба, участников там э, нашего канала, я понимаю, что они боятся продавать они боятся сказать типа, как я вот, моя консультация стоит 12 тысяч рублей, это страшно, первый раз, когда я пришел и объявлял, что у меня консультация стоит, сначала бегал бесплатно, потом много людей появилось бесплатно, начал отсеивать или 500 рублей, потом те, кто отсоединились, они говорили, какой 500 рублей, тебе поговорить со мной что, стыдно, страшно там, те". убыть, а тебя что убудет? Ты с тобой поговоришь час, от а тебя что убудет? Ты хочешь это 500 рублей? Я говорю, да, потому что я этот час лучше посплю, наверное, или с семьей побуду, либо поиграю, либо кино посмотрю, что с вами поговорю. Потом отвалилось, у меня было, допустим, 100 человек на бесплатной консультации, отвалилось 90%, осталось 10. Потом, уже из 10 появилось опять 100. Я сказал уже полторы тысячи рублей в час. Опять крики, визги там, обвинения в том, что я там, не знаю, шарлатан, мошенник, цыган. Я говорю, да, хорошо, но осталось 10 процентов, которые продолжали покупать. И у меня очень большой процент возвратов на консультацию. То есть люди пришли, они с вами поговорили, потому что я денно и ночь на работу, я в теме. Я могу подсказать совет дать, который сэкономит сотни тысяч рублей и годы жизни. А потом я сказал три рублей, опять отвалилось. А потом пять рублей, опять отвалилось. А потом десять тысяч рублей, опять отвалилось. Знаете? А сейчас двенадцать тысяч рублей. И я нормально. Почему? Потому что я знаю, что хорошее дешевым не бывает. И когда вот я сейчас скажу 3000 рублей в час, то будет очередь. Понимаете? А я говорю 12000 рублей в час, и сейчас вам говорю, вот сейчас говорю, приходите на на консультацию, два места со скидкой, вы чешете голову, а потом что делаете? Я знаю, потому что вы же мне пишете, говорите, я готов, но по скидке. Друзья мои, скидка, это сегодня, во время прямого эфира, Понимаете? А когда закончится эфир, скидки не будет, а слова вообще. И будете ждать. А я не знаю, когда вы следующий эфир. В следующую субботу, либо там э, когда-то еще, я не знаю. Пора бара Путешествуй Путешествую с Ксенией Северовой, Северовой, или Северовой, пардон за фамилию. Добрый вечер. Здрасьте, Ксения. Можно ли получить частичную монетизацию на канал? На канале 50 видеороликов, 4 из 50 видео с музыкой проводателя, а остальные без жалобы. Можно ли получить монетизацию на 106 видео? Не знаю. Понимаете, а, Ксения, вы немножко путаете, я не а, техподдержка ютуба и я не знаю, а, как работает вообще эта ситуация. Они приходят на ваш канал. У них есть все данные по вашему каналу, они считают насколько ваш канал, ваш контент подходит для рекламодателей и принимают решение. Я могу сказать, подходит ваш канал или нет, и будет очень большая вероятность того, что подойдет или нет. Но для этого мне необходимо перейти к вам на канал, разобраться, и у меня нет тех инструментов, которые есть у YouTube. и соответственно меня будут у вас спрашивать, а это что, а это что. Если у вас есть… сомнения то вот точно не дадут. Понимаете? Потому что сейчас очень жесткая борьба со всем серым, и если у вас из 10 процентов видео уже с серятинкой, то я бы даже не рисковал, я бы убрал эту серятинку и поставил. Поэтому вот так вот-вот так и говорит. Спасибо, будем пробовать. Евгений, так оно так и работает, они так вот все говорят. Ну что тебе, чё? Я вот, вот я продаю станки, я вот продал станок и там продал, да? И у меня станка нет. А ты продаешь часы, ты воздух продаешь, ты продал твой час и чего, от тебя не увы. Поэтому вот так. Кто? Алия, студия. Я смотрю ваши видео регулярно. Поздравляю. Я многому учусь на вашем опыте. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Наследники наследуют монетизированный канал на YouTube. Смогут ли они продолжать монетизировать канал? А почему нет? Конечно. То есть, ну, они смогут, в принципе, они же не канал наследуют, как вот, как факт, да, а они, вы просто передаете им... адрес и данные от этого адреса. И важно, чтобы там те способы монетизации, которые были на нашем канале, они были доступны для них. Потому что потом, та же самая там, допустим, смена карточки, либо смена счета, это вот моменты, которые надо продумать сейчас. Поэтому я думаю, что у нас есть целый ролик о том, как передать канал по наследству. Смотрите, будет вам счастье. Ксения Понятно, спасибо, Женя. Ксения, не рискуйте. Вот э, YouTube это та история, знаете, э, когда можно один раз обосраться, а все же будет там потираться. Вот этими словами. Следующий вопрос. Я домохозяйка. Может мне тоже открыть свой видеоканал? Зачем мне это? Здравствуйте, домохозяйка. Но ну, смотрите. А, да, вот, казалось бы, скажи, ну раз вы не знаете, зачем вам это, раз вы домохозяйка, раз там у вас ничего не понятно, раз вы еще сомневаетесь, то не надо, стойте около своей плиты и будьте счастливы, нет, я бы на вашем месте открыл канал, я бы начал делать канал, почему, давайте я приведу вам пять причин, по которым вам. Домохозяйкам необходимо завести канал. Пять причин, сейчас это придумает. Итак. Пять причин, по которым домохозяйке необходимо завести свой канал на Ютубе. Первая причина, назовем это хобби. Вот так. Не хобби, а хобби. Да? Почему? Вот смотрите, допустим, вы сидите, вы домохозяйка, вам скучно, бывает. А есть хобби. Какое хобби? Если у вас нет, пора его завести. Да? Соответственно, мы подпишем завести. Что значит завести хобби? То есть завести что-то себе интересное. У нас в клубе человек, который занимается, он сделал канал о конфетных фантиках. Вы можете, читаете много книжек, начните делать обзоры книг на вашем канале, вас же это ни к чему не обязывает, вам будет интересно, вы будете, вы будете вовлечены, у вас появится новое хобби, а ваш youtube канал, это будет нечто такое, куда вы конспектируете свои достижения, результаты. Делайте, смотрите, самые интересные каналы получаются из хобби каналов где люди их делают для других людей, а не для денег. Деньги приходят потом, со зрителями, с вниманием зрителя. Поэтому хобби – это тоже классная история. Следующая, вторая причина, давайте назовем ее, ну раз у тут скиллы были. Давайте так, прокачка скиллов, окей, вы домохозяйка, но У вас, допустим, нет навыка приготовления кондитерских изделий. Хорошо. Вы смотрите каналы, как сделать, допустим, макароны, как сделать кексы, как сделать там конфеты в домашних условиях и заливаете на свой канал. Изучаете и свой опыт, сын ошибок трудных, заливаете на канал. Прикиньте, будет как классно как интересно другим, таким же как вы, домохозяйкам, которым тоже скучно, смотри, как вы там стараетесь, у вас не будет получаться. это нормально, у, ни у кого не получается. вы думаете, что сразу такие все начали делать, нет, Начинайте делать, неважно что, делаете вы там, не знаю, английский язык начинаете учить, очень полезный скилл, да? свой навык прокачивать, начните учить китайский язык и пусть у вас будет там, рисуйте иероглифы, начинайте читать какие-нибудь, не знаю, э, учить какие-нибудь басни или притчи, сделайте канал о притчах, любите сериалы смотреть, начните делать обзор, никто вас не заставляет делать мега обзоры, делайте обзоры сериалов, которые вы посмотрели, То есть, у вас будет хобби и прокачка скиллов, да? начните условно э, заниматься каллиграфией, да? красиво писать, начните заниматься рисованием, и сделайте канал, как я научилась рисовать. У вас будет точка А и точка Б. Все, вы обретете какой-то смысл еще дополнительный домохозяйки, да? Вот. Третий, третий э, повод сделать свой канал домохозяйки. То есть у нас первый это хобби, второй это прокачка скиллов, а третий я знаю называется независимость от мужа, Независимость. А почему? Потому что, знаете, вы домохозяйки, а у меня много знакомых, потому что я на фрилансе и я общаюсь с домохозяйками, с заказчицами, такими исполнителями. И у них боль, они напрямую зависят от мужа, и муж выделяет деньги, там не знаю, муж, папа, там алименты там, да, какие-нибудь там приходят, и вот они в принципе, они зависимые от бюджета, а если у вас будет канал и будет популярным, то чем не мотивация сделать так, чтобы с него еще и зарабатывать, почему нет, ну, что вам мешает, попробуйте. Независимость от мужа очень сильно работает на фрилансе. Очень многие девушки уходят на фриланс именно потому, что даже обеспеченные девушки уходят на фриланс, потому что не хотят быть зависимыми. Да, сегодня вы красивая, такая пышногрудая, румяная, а лет через десять уже и вас заменили на такую же молодую, пышногрудую, румяную, да? Ну это же это вот жизнь. Так бывает и жизнь жестока. Поэтому Пока вы в тонусе, пока вы имеете массу свободного времени, поменяйте его на прокачку скиллов и начинайте делать свой такой интересный доходный бизнес. Четвертый, четвертый, да, четвертый, ну конечно же, это, вот мы отсюда рисанем. это нетворкинг. когда вы, вам, допустим, нравится что-то делать, допустим, вам очень нравится делать фруктовые салаты, и вы начали делать канал, посвященный строго фруктовым салатам. Нетворкинг, вы будете создавать свою сеть знакомых, которым также нравятся фруктовые салаты. И вот уже вы на канале общаетесь, дружите со всем миром. Если вы еще знаете английский язык, то вот вы уже в фейсбуке, у вас уже есть коллаборация, вот уже у вас свой клуб, маленький клуб по интересам и не важно, что это за интерес, может вам нравится куклы делать, либо уходите в какую-то совсем узкую нишу и вы там а, клуб любителей, там не знаю, волнистых попугайчиков, все, все, вот у вас, вы собрали около себя этих самых людей, которым нравятся волнистые попугайчики, почему нет, да? Ну и пятый, я обещал пятый, давайте пятый, причина это новые сферы, дамы, раз вы домохозяйки, в году 365 дней, если вы, хотя бы, вот смотрите, у нас есть курс, который называется «Идеи для канала», там восемьсот идей. Вы просто приходите к нам, берете этот курс или на канале у нас эти идеи все есть, ищете на канале и поставьте себе цель каждый день изучать одну новую идею для канала. То есть, со временем, спустя, а лучше две, давайте две, две будет, две идеи из разных областей. То есть и вы здесь уже, новые сферы, вы будете открывать для себя каждый день что-то новое, вы будете открывать для себя что-то там такое интересное и возможно найдете для себя что-то совсем-совсем новое в тех областях, в тех сферах, где вы раньше не плавали, понимаете? Я для себя так открыл, когда начал изучать новые слова, Новые слова очень-очень-очень интересное занятие, да? поэтому новые сферы тоже ваши. Итак, отвечаю, резюмирую, да? я домохозяйка, может мне тоже открыть свой канал на YouTube, да, да, да. Почему? Это будет ваше хобби, это будет прокачка ваших скиллов, это будет независим при успешном развитии вашего канала, будет независимость от супруга. Нетворкинг, вы будете дружиться, и новые сферы не только знакомства, но и образование, понимание сферы жизни. Думаю, что убедил, поэтому начинайте, начинайте делать свой новый канал, попробуйте для себя, это бесплатно. Причем мы в школе видеоблогеров не жалеем ни времени, ни сил, чтобы вам помогать, поэтому, друзья мои, поделитесь этим видео со своими знакомыми, как домохозяйки, которые сяд, сидят, и буквально тупеют на глазах. Ничего хорошего от сидящей красавицы дома, кроме от сидящей старой красавицы дома, не будет. Но старая китая как бы не говорили, там, увядающая красота, она не востребована, кстати. Поэтому пора барабан. Так, так, так. вопрос про консультацию. Надо ли заранее подготовить вопросы или вы сами проанализируете канал, даете советы или даете правильное направление для развития? Евген, ну, я честно говорю там, да, я изначально, вот, э, сначала слушаю вас, я сам вопросы по задаю на консультации, я примерно минут 15 задаю вопросы, мне становится картина уже видна, с И дальше, с моего опыта, у меня уже было там сотни, уже, наверное, тысячи консультаций, да. Я обычно даю, даю вот сразу, да, вот это, видите, выделено. То есть я понимаю, где с моей точки зрения вы эксперт, и что вам надо докрутить. Вот докрутка эксперта, это очень важная история, да. А дальше уже вы сами, то есть я просто даю направление, куда идти и за что браться, вот так. А вам, Евген, вы же видите, у нас на канале давно консультации заказывают, скидка большая, а, мы растем, растите вместе с нами. Пора, вам. Дальше поехали. Нина, драться, Нина. Есть сайт с бесплатными картинками и короткими видео, и там написано, бесплатно для коммерческого использования. Можно ли их брать себе для видео своих? Не знаю. Посмотрите, вот Нина. А, сделать сайт и написать бесплатно, а потом раз сайт пропадет. Или он напишет платно, вот вы набрали, давайте я все время своим ученикам, своим клиентам говорю, давайте рассмотрим негативный сценарий, позитивный сценарий это будет нормально, а давайте негативный сценарий. Есть сайт, который сделал а, вот такую раздачу, есть видеоролики, фотографии, типа берите друзья, все бесплатно, правильно? А потом, спустя два года, когда вы уже все понабирались там вконтакте, там ссылочки, друзьяшки, там обнимашки, да? через два года к вам приходит письмо, вы используете наш контент, поэтому ничего делать не надо, мы просто будем монетизировать ваш контент, потому что там есть наш контент, все, отдыхайте, вы бежите на тот шикарный сайт где было бесплатно, бесплатно, а его уже нет, или там написано ну было, ну и не было, мы не знаем, но ну, бесплатно, потому что мы нашли в интернете эти картинки, ну и все. Выбежите в YouTube, а ютуб говорит, покажите документ от автора этой картинки, что он вам разрешил бесплатно, именно вам для вашего канала, нет документа, до свидания, без бумажки ты букашка. Нет договора, нет разговора, вот если вам будет договор представлен, том, что типа вы можете использовать какие-то картинки там, то да, а так это все, поймите, бесплатная в интернете, это так себе история, очень-очень такая скучная, муторная, мутная история, Пора права! Дальше. Как понять, подойдут ли мне ваши курсы? Как понять вам, подойдут ли вам э, наши курсы? Друзья мои, все предельно просто. Первое. Наши курсы, они структурные, и вы находитесь в школе видеоблогеров, можете видеть подачу информации, она структурная по вопросам, блокам, да, со всеми делами. Второе. Вы многие, вопросы, которые у вас есть перед покупкой курса, либо перед покупкой консультации, можете найти ответы на них в нашей бесплатной школе видеоблогеров. И я вас уверяю, что здесь, в нашей школе, уже среди трех тысяч уроков, бесплатных уроков, сто процентов есть ответ на ваш вопрос. Просто в курсах они скомпонованы, структурированы еще лучше, там выдержка. там не надо бегать по всему каналу, искать, а там это все собрано, то есть это в принципе, вы меняете свое время на наши, вот на на комплект этих курсов, поэтому все напрямую зависит от вашего желания, от вашей охоты работать либо заниматься поиском, но я вам скажу честно, что 99% 99% ответов уже есть на канале, просто надо найти. Они где-то есть в стримах, мы расскажем, где-то говорим в видеороликах, где-то есть в закрытой группе у нас есть там, но это уже есть. Опять же э, в курсах э, очень часто, и мы сейчас дополняем, допиливаем, мы говорим, как делать, то есть на канале мы говорим, что делать. Вот сегодня выйдет, э, допустим, воркшоп от э, Екатерины, которая показывает, как писать баннер, как писать ТЗ, техническое задание, для, чтобы вам нарисовали баннер на шапку вашего канала, подробно рассказывать все, да, со сносками, с примерами, с объяснениями, полчаса. Вот этого обычно в доступе не бывает, это обычно бывает в курсах, потому что это уже платно, это, это то, что, над чем мы работаем, Понимаете? но, чтобы вам было а, совсем понятно, в группе это все дается. Более того, все курсы мы даем в группе на пробу бесплатно. И только после того, как наша группа попробовала, мы даем их на юдыми, там на тьютер, на оплату. Поэтому пробуйте. Но и если а, у вас возникли какие-то вопросы, сомнения, у нас уже сейчас есть больше 30 курсов, а к концу года будет больше двухсот, и вам надо подобрать какой-то курс то всегда наши консультанты, наши кураторы смогут вам в этом помочь, проконсультировать. Приходите, спрашивайте, всегда рады вам. Пора вам. Вы знаете, что ваши курсы продают пираты на сплаченных. Почему не блокируете? Да, мы знаем, что наши курсы, которые мы приготовили, которые мы готовим, их скачивают, распространяют и перепродают. Скажу вам честно, вот чтобы вам было понятно, те люди, которые покупают на складчинах наши курсы, это не наши клиенты, это не наша целевая аудитория, они никогда бы не купили их, и если они покупают их, допустим, там в складчину, так и хорошо, хорошо, пусть они занимаются, вот если они начнут, то будет и хорошо, если они так посчитали, то и хорошо, но вы спросите, а где же заработок? А знаете, что самое дорогое в курсах? Я вам скажу. Обратная связь. Потому что э, в курсе всегда возникает какой-то вопрос, который относится именно к вашей ситуации, именно к к вашему каналу, либо к к вашему месту жительства, либо к вашим возможностям, либо к вашим э, желаниям. И вот здесь опять возникает желание, обратной связи. И здесь вы опять приходите ко мне, к нашей школе и покупаете консультацию уже за двенадцать тысяч рублей час. Поэтому курс сам по себе, если его скачали и бороться с с этим, ну, наверное, невозможно. Я объясню почему. Это бороться с пиратами в России, это как бороться с ветряными мельницами. Это ни о чем. Время оно дорого. Я лучше за это время сниму еще, потому что там курс он, не знаю устареет. Мы те курсы, которые мы э, размещаем, которые мы продаем, мы их обновляем. Потому что именно поэтому там сто уроков либо там 80, потому что мы в случае, когда поменялись правила, мы меняем и заменяем именно один блок в курсе, а не весь курс. Э, мы даем всегда обратную связь людям, которые купили этот курс, потому что мы же знаем, кто нас купил, кто не купил. Правильно? И вот здесь история очень простая, либо вы а, покупаете за маленькие небольшую сумму и получаете от нас обратную связь, либо вы скачиваете за в 10 раз меньшую сумму и не получаете обратную связь, но все это можно найти в интернете свободно и вот вся эта история про то, что а, нам не жалко, берите, смотрите и это дополнительная Реклама нашей школы, наших экспертов, и я думаю, что ну не всем по карману, не знаю, там заплатить там две-три тысячи рублей за курс, то ну, пусть не платят 20 рублей за сладчину, там, и пусть, пусть, главное что только в пользу. Вот чтобы только было полезно, чтобы только было хорошо всем, все счастливы, мне не жалко, нашей школе не жалко, поэтому мы же в конце концов, мы цели, миссия это чтобы каждый, каждый. Смог при помощи нашей бесплатной школы сделать свой канал. И мы к этому идем. Поэтому, друзья мои, э, большое спасибо, что сообщаете, что нас копируют, э, перепродают. Это нормально. Мы только этому рады. Поэтому. Пора, право! Орхидеи. Так, я пропустил. Там у меня был момент. Где мой дворик? Так, Вот. Евгений Филимонов. Привет всем. Не сплю. Все равно обязательно загадаю. Доверились рыбашки. Правильно, Евгений. Вот оно. Надо. 20, 20, 20. Это ж такие суммы. Просто. Поэтому давайте, давайте, давайте. А, орхидеи. Здрасте. Спасибо за интересный стрим. Ну, всегда, пожалуйста. что у нас. У нас, у нас все стримы интересны. да. Так, вопросы. О, друзья, а хотите, я вам сейчас давайте с вами расскажем. Хотите, расскажем ежедневная, сейчас я попью воды, ежедневную молитву ютубера. Рыбалка 40 привет из Калуга спасибо смотри слушайте какая-то рыбалка у нас ну не так смотрите друзья мои я вам сейчас скажу Еж... вот е... давайте так ежедневная молитва видеоблогера или видеомаркетолога или ютубера как она звучит Господи дай мне душевный покой чтобы не поддаваться хайпу, мужество делать ставку на входящие тренды и мудрость всегда отличать одно от другого. Причем это не я придумал, это не придумал там какой-то, а это я читал, что эта молитва висела над рабочим столом президента США Джона Кеннеди. Еще раз. Господи, дай мне душевный покой, чтобы не поддаваться хайпу, мужество дай мне делать ставку на восходящие тренды и мудрость всегда отличить одно от другого. Классно, вот, вот, давайте, вот даже сейчас я чуть-чуть прорисую. Молитва. Напишем и запишем, наша школа, молитва ютубера, правильно? Это состояние покоя, это хайп, правильно? Это мужество. А это тренд. О, красота. Господи, дай мне душевный покой чтобы не поддаваться хайпу, мужество дай мне, чтобы делать ставку на, на восходящие тренды, да? и мудрость, чтобы мы могли отличить одно от другого. Как классно звучит, да, вот смотрите, да, вот оно, потому что важно не поддаться всеобщему хайпу, понять, где восходящий тренд чтобы впрыгнуть туда в поезд, да, и мудрость, понимание, что где хайп, а где тренд. Вот вы должны с этим работать, коллеги, да, почему, потому что если вы попадете в хайп-волну, то это будет не спадающе, а восходящий тренд, это будет выше-выше, например, я думаю, я даже уверен, что восходящий тренд это экология, это Потому что у нас это поскольку-поскольку, а на Западе, в Америке, экология очень важный момент. И вот различные каналы про экологию, про экологичные э -э способы энергии, да, они очень-очень в тренде везде, это настоящий тренд. У нас про это замалчивают в русскоязычном интернете, А хайп какой у нас, какие-то непонятные там вот эти вот движения там, да, вот в этом формате. Поэтому мудрость отличить одно от другого тоже важно. Третий раз прочитаем: Господи, дай мне душевный покой, чтобы не поддаваться хайпу, мужество делать ставку, ставку делать на восходящие тренды и мудрость отличать одно от другого всегда. Классно, классно. Пора барабан. Дальше. Добрый вечер. Не соглашусь, пишет нам Гирбер. А, алгоритм работает так. Что интересно, то рекомендует. А интересно, в основном, хайповая тема. Абсолютно согласен. Я, не, я, я про деньги. Понимаете? Потому что здесь, вот вы, смотрите, хайповая тема сейчас вот... А, не знаю, помните, там был, были там покемон гоу-гоу, там да, вот эта всякая шляпа, там да, и там эти, какие его, а, крутелки эти, да, делали каналы, делали там все, что не попадет, там делали, 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 где сейчас эти каналы, они на хайпе были, в тренде, опять же а, восходящий был тренд какой, мы думали, что восходящий тренд это криптовалюты, оказалось, что пока, пока, оказалось, что Поэтому здесь же мы говорим о том, чтобы если мы выловим восходящий тренд, то мы сможем долго развивать канал и зарабатывать по нарастающей. Мы же учимся и учим так, чтобы люди могли зарабатывать и с каждым разом, с каждым месяцем все больше и больше. Вот на нашем канале будет видео, где мы вам показываем, что у нас впервые месяц продаж курсов было 10 долларов, второй месяц продаж курсов было 10 долларов, третий месяц 10 долларов, четвертый месяц 30 долларов, пятый месяц 90 долларов, шестой месяц 270 долларов. Вот восходящий тренд. Понимаете? Это не на 20 процентов, а кратно. Понимаете? три раза, в три раза каждый месяц. Вот и я сейчас уже прогнозирую, что у нас здесь уже будет 600 в феврале. Было 10, стало 600. Вот восходящий тренд. И то, что мы вам говорим, занимайтесь мини-курсами, то есть не продавать не давайте людям то, что вы думаете, что им надо. Надо давать зрителям, что они хотят. И поэтому да. все понял, не в том ключе, понял. Вообще, девки для темы канала – провал. Согласен. Ну, так вот, я про это и говорю, что получается, что многие к нам в школу приходят люди и спрашивают, типа, дайте мне идею для канала. Как я могу вам дать идею? Я не знаю, что вы там, да? Ну, чтобы он стрельнул. Так стрельнусь нормально. Вот я вам честно говорю, коллеги, если я сейчас пойду посреди города, там, да, в центре сяду там, не знаю, на среди площади, это будет хайповая тема. Я подниму там миллион просмотров, условно говоря, да, но а дальше, что я с этим просмотром буду делать, как я на этом заработаю, вот где я дальше, что я буду должен делать дальше, чтобы такие хайповые темы поддерживать. Все каналы, все каналы, которые поднимаются за счет хайпа, посмотрите, где они сейчас. Потому что они не умеют поддерживать эту планку, держать ее на уровне. Потому что вы хайпанули, но ну, условно вам повезло. Вам повезло, и вы увидели, как, допустим, там условно э, на пляже ходят там знаменитость полуголые. Вы сняли это там, вы выложили там в YouTube. У вас миллионы просмотров, у вас там покупают это видео там, э, таблоиды, все круто. Дальше что? Вы что, действительно думаете, что теперь вы будете сидеть в засаде и будете ловить этих и вам повезет? Один раз повезло. Все. А вот когда поймали на тренде, так круто. Пора барабан. Добрый вечер, пишет нам, успех в жизни. Да, успех в жизни. Хочу на прямой эфир просто показать видео, как это сделать. Смотрите успех в жизни. У нас есть канал. Который, канал, У нас есть курс, который так и называется: Как сделать стрим на YouTube. Мы действительно провели уже больше 500 прямых эфиров на YouTube и сделали небольшой курс, где даем свои советы, рекомендации по этому. Успех в жизни вас ждет успех в жизни, если купите этот курс и пройдете его и сделаете свой. Первый стрим. Пора барабан. Дальше. Так. Так. Бу-бу-бу. Поехали дальше. Какой программой мне для видеомонтажа лучше пользоваться? Я использую программу для монтажа MOVAVI видео она подойдет? Друзья, первое, я не знаю программу, я знаю, я видел ее, но я не пробовал. Мы не работали с программой Моаи, и я думаю, что это программа какой-то компании, которая тоже занимается видео чем-то. Что я рекомендую? Первое, да, это лучше всего используйте то, что использует весь мир. Когда мне говорят, о том, что Никрашевич у нас есть сайт на битриксе, этот сайт э, очень крутой», потому что я спрашиваю один простой вопрос. И почему, если эта платформа для сайта настолько крутая, почему ей, они не знают ни в Америке, ни в Германии, ни в Польше, ни в Папуа Новой Гвинее нигде, только в России? Потому что слово «маркетинг» очень крутое, да? Вот у нас просто все, когда программа крутая, ее использует весь мир. Поэтому я знаю программы, допустим, ScreenFlow – это для мака, Camtasia – это для мака и для винды, есть Adobe Premiere, есть еще целая куча программ, которые реально крутые. Вам рекомендую лучше всего, это прийти, взять, а вы у нас в клубе, взять э, с большой скидкой курс кантазию с нуля пройти его и заниматься творчеством в нормальной программе по с нормальными обновлениями постоянными либо а, мы сейчас будем выпускать курс про Adobe до премьер как работать с монтажки тоже посмотрите это. вот все друзья мои а, лучше пользоваться тем чем пользуются массы причем во всем мире, потому что эти программы, их покупают, они обновляются, они улучшаются, они становятся, становятся еще проще, они становятся еще более юзабельные, поэтому э, я не знаю про, про, про программу MOVAVI. я видел, но я не могу говорить, но я знаю про Камтазию, про премьер, про другие, то есть вот, пожалуйста, поэтому, поэтому вот. Поэтому вот. Второй вопрос. Это с клуба вопрос уже наша. Как понять, что идешь по правильной дороге по формированию личного бренда? Как понять, что личный бренд состоялся? Есть ли критерии узнаваемости? Первое. Критерий узнаваемости, наверное, он для меня. Давайте я буду как про меня. Я бы хотел, чтобы люди, которые на фейсбуке при ассоциации слово «youtube», «видеоблогинг», вспоминали нашу школу и тегали меня, тегали нашу команду. Я бы хотел, чтобы люди понимали, что если им нужна помощь в создании, продвижении, оптимизации, монетизации канала, они сразу думали про нас. Вот это для меня очень важный фактор. Как я понимаю, э, правильно ли дорога иду По обращениям, да? По обращениям люди к нам приходят, и они уже не торгуются и не спрашивают, а эксперт ли я, потому что у нас есть огромное количество э, составляющих, подтверждающих нашу экспертность. Это и наши каналы, это отзывы, видео отзывы наших клиентов, это сотни, а то уже тысячи отзывов людей, с которыми мы работали. Этот бренд строится по кирпичикам, от того, что вы решили построить бренд и ничего в это не вкладывать, это ничего не получится, потому что люди должны вас знать, они будут спрашивать о вас, не у вас, а у других людей. И потом, когда они будут к вам приходить, как среди первых, вы должны быть первым среди равных, да. Почему? Потому что вот я сейчас говорю, что мы действительно, да, номер один в русскоязычном ютубе по обучению, почему я это говорю? У меня есть подтверждающие факты, это сотни отзывов от наших клиентов, это три десятка каналов, два из них наши, это канал школы видеоблогеров, где мы делимся бесплатно информацией, когда наши конкуренты за каждый пуг просят денег. Какие-то методички, какие там, вот это впаривание каких-то, непонятно все дело, да. Потом уже сейчас, если вы поймете, то многие, которые конкурируют с нами, они конкурируют не с нами, а уже с тем комом информации, который идет от нас. Потому что у меня, мои клиенты говорят, Александр, я не знаю, как от тебя избавиться. Я посмотрел твои два ролика, и у меня вся лента уже тобой. У тебя свой каналов там, ты и про карты X-Mind, ты про онлайн-школу, и про школу фриланса, школу видеоблогеров. А почему? Потому что я хочу, чтобы люди ассоциировали YouTube, продвижение, оптимизацию, монетизацию и создание канала со мной и с нашей школой. Вот и личный бренд строится на имени школы. А я как соучредитель, соучастник. Команда всегда сильнее одиночек, и команда должна поддерживать свой бренд и бренд лидера. Потому что когда есть два-три лидера, то это э, гораздо дольше развивается и гораздо дороже стоит. Когда один бренд, один лидер, который может... Э, показать и доказать не просто там что я вот как вот а потом приходите и узнаете нет я специально делаю вот эти прямые стримы каждый там день каждую субботу с вами чтобы показать и доказать свою экспертность доказать вы всегда будете доказывать потому что если вы выбрали правильную нишу если у вас много конкурентов соответственно вы всегда будете конкурировать а значит бороться за внимание потенциальных клиентов и поэтому здесь, критерий узнаваемости, он, э, это критерий заработка. Вас могут узнавать, вас могут знать, но для меня все же это сколько вам готовы платить. Потому что, ну толкует ли вас там, вот, я знаю многих видеоблогеров, которые, э, для них космос, это сделать э, клуб по 500 рублей в месяц, это космос, в нашем клубе по две рублей, по 50 тысяч рублей и консультации 12 тысяч рублей, это нормально. Понимаете? То есть вот формат, как ты э, бренд, это твоя монетизация, сколько ты уже начинаешь зарабатывать на нем, сколько ты в него инвестировал и сколько он тебе дал возврат инвестиций. Это бренд. А то, что вы в каждой бочке затычка и о вас все знают и вы там такой вот молодец, а сколько денег? Потому что все, в конце концов, упирается в деньги всегда. И любой канал, любое ваше действие, оно в дальнейшем будет требовать денег. Поэтому, друзья мои, если вы хотите прийти ко мне на консультацию, где мы с вами разберем ваши вопросы, вы посмотрите, что такое бренд и волшебный пендель от брендированной волшебной пендель, от нишеча, приходите, ссылочка внизу. А, буду вас рад видеть. А, и дам вам с гарантией, дам массу полезной и интересной информации, которая поможет вам сэкономить сотни тысяч рублей и годы вашей жизни. Вот с гарантией. Пора, брава. Полтора часа обещаем, но ну, уже и хорошо. Дальше поехали. Стоит ли спикеру подбирать одежду под цвет медиопаковки? На ваших каналах я вижу это. Так я спикер, ну, спикер же, да, спикер. Рубашка у меня прям универсальная, под любой цвет упаковки, есть белый, есть там красный, есть такой, есть такой, есть там то, вот совсем белый есть. Суть в чем, друзья мои, конечно, смотрите, немножко по-другому, я очень часто в дороге, и мне очень часто не хватает, я, знаете, у меня нет коммердинера с собой, чтобы возился с там чемоданы, э, с моими там э, пиджаками, э, не знаю, рубашками, майками. Поэтому я для себя изначально выбрал стиль, который подходит мне. Я прихожу, мне нравится, знаете, у меня была там, допустим, там, э, идея, я делал стримы в белых майках. Знаете, почему? Я просто пришел один раз в магазин, купил майку, она офигенная, белая майка, да? я в ней провел стрим, и а, нормально, белый лист, я в белом там, майка белая, все, да, я пошел купил 20 таких майк белых, все, я куда-то еду с собой, я беру этих 5 майк, каждый, знаете, есть, то, неделька, так у меня и майки, блин, каждый раз новая майка, свежая, да, она свеженькая, беленькая, и мне хорошо, и вам хорошо, и вся эта история, красная, красная тоже классно, да, потому что для меня она ну, как ярко там на обложках, вот ярко там в этом формате, там, да, ну, у нас у был, была идея э, сделать такой бренд-бук, где красно бело-черное. Потому что все-таки YouTube это красное, красное это внимание. Но не заостряйте на этом время. Если у вас есть возможность э, быть в какой-то брендовой одежде, то это классно. Я бы очень хотел, чтобы у наших каналов, э, когда я выступаю, допустим, да, у меня там было как вот на бутике идей, чтобы у меня было там буквочка там, а-н логотип там, да, либо там 100 вопросов там о Грузии, ну, как-то так, это классно, но не надо думать о будущем, потому что, когда классно, когда ты дома все время, когда ты не выходишь из дома, да, а, а по сути эта майка или эта футболка, важно, друзья мои, самый важный вот атрибут вашей одежды, это чтобы вам было удобно, чтобы вам было удобно и было практично, и чтобы вам было не жалко почему потому что здесь э, эта вся история именно про то что э, вы же даете полезный контент и мы еще в самом самом начале в самом начале э, нашей деятельности я проводил такой э, пример да у меня на майке была вот здесь я специально сделал э, дырку и была дырка в майке и я проводил стрим и потом спросил у людей да а вы ничего не заметили такого, как бы вот, да, и никто ничего не заметил. А знаете почему? Потому что я не парился, а это очень часто, это был стрим о том, как не бояться камеры, потому что многие, э, они с маркерами работают, они приходят с маркером на белую майку, на белую рубашку себе там капают, цапают, что-то да, и это пятно, они думают, что это пятно видно там уже всем, и все на это заставляют внимание. Нет. Самое главное в одежде она должна быть удобная. Поверьте, если вы даете классный, грамотный контент, полезный контент для вашей аудитории, то в чем вы одеты, главное, чтобы были опрятные, чистые. Ну, белая майка, белая футболка, не знаю, там рубашка, да. А, я еще совмещал полезность с приятным. Я сейчас вот иду, у меня раньше были такие бока большие. Вот. И я себе стал цель, надо похудеть, чтобы даже в обтягивающей майке выглядеть хорошо и я похудел на двенадцать, на тринадцать килограмм, да, потому что вот это мотивация, дополнительная мотивация, поэтому, пора так, о, классный вопрос, друзья, не забываем про консультацию, ссылочка внизу, скидка Два места всего. Уже, может, уже я особо не не напрягаюсь, потому что уже там уже… Я возьму только двух. Сегодня два человека, которые прислали нам заявку на консультацию со скидкой, все остальные получат уведомление о том, что вы не успели. Итак, как выбрать фрилансера? Только опытным путем, ведь они так красиво пишут о себе. Классно, 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 я как фрилансер вам скажу, как мы пишем о себе, это не в сказке сказать, не пером написать, Прямо можно описаться или описаться, неважно. Важно, чтобы был у вас результат. И выбирать фрилансера надо не а, по его описанию. И знаете, многие еще такие, посмотрите мой портфолио. А что вы там увидите в портфолио? Вы что, такой большой ценитель дизайна? Или вы, или там, знаете, многие фрилансеры. А, вот у меня был человек в команде, который делал нам правки по макету, то есть он нам сделал правки, а потом к нам пришла большая компания и говорит «Александр, а вы работаете с этим человеком?» Я такой «А я же про него и забыл». Нет вроде, я уже не помню, ну как не помню, он решил работал с вами над этим проектом. Проект, который наша команда делала два года, этот человек, он выносил правки два часа, он поставил его в портфолио как будто это его проект, понимаете, и э, в большой компании там просто есть отделы специальные, которые проверяют и перепроверяют, поэтому э, фриланс это только опытным путем, это только метод проб и ошибок, то есть лучше всего это когда вы нанимаете, нанимаете э, пять человек на одну задачу и выбираете лучшего. Кстати, поэтому мы сделали, вот сейчас уже запаковывается курс «Фриланс для заказчика». Там я даю советы, как правильно выбрать фрилансера, как правильно к этому подойти, серьезно, какие вопросы необходимо задавать фрилансеру, чтобы понять, насколько он качественный фрилансер, да. Что необходимо проверять, как необходимо писать ТЗ, что делать, если он сдал ту работу, которую вы не хотите принимать как писать жалобу на фрилансера, как пытаться с ним договориться на берегу, как э, отрабатывать от возражения, то есть это все будет в этом курсе, поэтому смотрите и, но выбирать да только с опытом, по другому никак, нет никакого там что типа посмотрите пусть он там подпрыгнет или там спляшет, нет такого нет. Так, следующий вопрос. Как грамотно составить задание фрилансеру, если я не знаю очень многого и даже не предполагаю о существовании различных фишечек? Я просто попрошу смонтировать ролик, и это выйдет то же, что получается у меня, или надо предлагать ему монтировать на свое усмотрение, но тогда я могу быть недовольным результатом. То же самое с оформлением баннера. Я многого не знаю, а мои хотелки могут в результате иметь нелепый вид. Абсолютно верно. Смотрите. Вот сразу, чтобы вам сделали баннер на вашем канале, вам надо работа не фрилансера, а трех человек, специалиста по YouTube раз, маркетолога, который будет знать вашу целевую аудиторию, два, и дизайнера графического, который будет знать как, куда, что нарисовать в нескольких вариантах, три. Вы пытаетесь впихнуть невпихуемое, вы пытаетесь найти какого-то одного человека, который будет это все делать. Такого не бывает. Они очень редки и очень дороги. Поэтому, э, я предлагаю, что с самого начала вам лучше пойти к хорошему монтажеру, чтобы он сделал вам три-четыре ваших видеоролика правильных и красивых, чтобы вы потом приходили к фрилансеру-монтажеру и я хочу вот так. Чтобы у меня в начале было вот это, чтобы была упаковка, чтобы было вот это, чтобы был звук, чтобы в конце было вот так, чтобы титр входил вот так, то есть дать ему референс, пример. То есть вам изначально необходимо сделать пример вашего видео, которое вы хотите. А лучше пусть будет 4 ролика, чтобы было четыре разных варианта. Понимаете? Тогда вы фрилансеру говорите, я хочу вот так, будь любезен, вот так, как здесь. Когда он вам задаёт, вы говорите, а почему здесь вот так и не так, как у меня? Почему я просила, чтобы вы мне сделали в конце оступ там 10 секунд, а вы обрезали меня? Почему я просила, чтобы вставить титр э, или тайтл вставить там 10 раз, а вы вставили 8 раз? Почему я просила через каждые 20 секунд вставлять, вы не вставляете? Почему там нет открывашки, почему там нет того, почему там музыка громкая? Все, у вас должен быть пример, куда будет хорошо. Пора Да, друзья, не забываем про правила, они для всех едины. Дальше, как сотрудничать с фрилансером, чтобы он помогал и подсказывал для получения лучшего результата или это возможно только при долгосрочном сотрудничестве? Ну, смотрите. Чтобы найти такого фрилансера, который бы вам помогал и подсказывал, вы должны обладать, обладать, обладать не харизмой и непривлекательностью. Вот должен быть бюджет. Потому что у вас должен быть бюджет и ТЗ. Тогда фрилансер, то есть вот смотрите, как это работает. Вот, вот ваша работа сто процентов, то есть вы говорите, что если ты сделаешь мне это, это, это и это, я тебе дам, допустим, десять тысяч рублей, сто процентов десять тысяч рублей вот за эту работу, то есть он вам работу, вы ему десять тысяч рублей, все тут же проговариваете, что если работа будет сделана на 99%, процентов, то я так говорю, да, я не плачу ничего. Потому что я предприниматель, и я плачу только за результат. Если здесь нет результата, а 99% процентов – это не результат. Объясняю почему. На пальцах. Вот вы, вот обрыв. Вы прыгнули, но не допрыгнули. То есть ваш прыжок был успешен на 99 процентов. Вы упали и разбились. У вас не хватило одного процента. А я вам скажу еще другое. Когда вы, не дай бог, фрилансеру дадите за выполненную работу не 10 тысяч рублей, а 9900, то вы узнаете о себе очень много нового. Потому что он с вами договаривался на 10 тысяч рублей. И будьте любезны отдать 10 тысяч рублей. Поэтому вы, как заказчик, имеете полное моральное право послать его нахрен и ничего не заплатить, если он не сделал вам работу полностью, как вы договаривались. Работа должна быть выполнена на сто процентов, но здесь есть вторая медаль нашего чудесного договора. Это называется «А что будет, если работа будет выполнена на 101%? один процент?» Тогда вы ему говорите что если, допустим, здесь у нас было 5 дней на работу вот эту, если ты выполняешь за 5 дней вот эту работу, то я тебе даю 10 тысяч рублей, а если ты выполняешь эту работу за 3 дня, то я тебе даю 12 тысяч рублей. Все. И вот очень часто при этом раскладе, Вы можете ожидать от толкового, грамотного фрилансера, ну от меня в том числе, что вам сделают здесь за три дня и чуть-чуть больше, чем вы ожидали, в качестве бонуса. Это очень редкий тип фрилансеров, это уже профессионалы, потому что они понимают, что я сейчас дам больше, вы потом от меня уйдете, потому что я дорогой, потом походите по рынку и все равно вернетесь ко мне, потому что я дорогой, потому что я лучше. Понятно? Но здесь подводный камень, что дешевое хорошим не бывает, а еще хорошее свободным не бывает, потому что хорошие фрилансеры, они заняты или хорошие компании, они заняты всегда. Вот смотрите, сейчас я перед стримом, у меня сегодня суббота, я работаю, команда работает две консультации, и я уже вот час шесть веду прямой эфир. Понимаете? У меня, наверное, там сейчас еще есть третья консультация, но я не могу ее взять, потому что я сейчас занят. Поэтому, а, вот здесь, а, чтобы вам помогали и подсказывали, вот такой вариант. Но, есть еще один универсальный вариант. Вам проще весь менеджера который будет вашим представителем и который умеет говорить с фрилансером на его языке, потому что если вы, ну, смотрите, допустим, если вы не знаете всех премудростей, то вам проще нанять менеджера проекта, я работал таким менеджером проекта. Что, что я делал? Я просто брал, переводил птичьего языка фрилансеров на человеческий язык и говорил там, что он хочет, да, потому что я знаю нюансы, когда дизайнер приходит договариваться, какие будут у нас исходники, а когда вы нам исходники дадите, авторское право будет на чем, да, и уже дизайнер понимал, что он говорит не с нубом, ну не с новичком заказчиком, а с нормальным профессионалом. А теперь самое интересное, вот а, обычно, когда вы делаете, у вас работа фрилансера, допустим, стоит, ну, там 10 тысяч рублей, да, и вы с ним мудохаетесь там доделки, переделки, непонятное время, там, да, вы, там, 5 дней вдохнете. А, менеджер, допустим, стоит на эту сделку 5000 рублей, но очень может быть, что он уже за эти деньги, за 5000 рублей, найдет вам фриланс с гарантией, который сделает все, а от вас только будет прийти восхититься результатом. Вот и вся история. Знаете, Чем вы, а очень многие из вас на опыте, на моем да? Вы одному платите здесь, у меня так было по сайтам. Приходит клиент ко мне и говорит, сколько стоит сделать сайт? Я ему говорю, пятьсот тысяч рублей. Он говорит, ты что дурак, ты что барной, пятьсот тысяч рублей. Он мне Вася за десять тысяч рублей сделает. Хорошо. Он находит к Васе, соседу. И сосед делает 10 тысяч рублей, но там плюс еще дополнительные работы, итого 15 тысяч рублей, проходит два месяца. У него говно сайт, по-другому не назовешь, и 25 тысяч рублей в минусе, минус два месяца. Он говорит, ладно, это просто Вася, он фрилансер, он не понимает, я пойду в компанию. Он приходит в компанию. ну. В среднюю компанию ему там 250 тысяч рублей и 3 месяца он говорит окей ему делают не 3 месяца а 6 месяцев и там не 250 а там 500 ну потому что доброработы текст уникальные принуковка внутренняя оптимизация там 500 6 месяцев и на выходе у клиента нет ни хрена. Нет. У него здесь у него было 25 тысяч плюс 500 тысяч от компании, да? и плюс и, и плюс 8 месяцев жизни. Итого он приходит ко мне через 8 месяцев с минусом в 500 тысяч рублей, 525, да, и минус 8 месяцев, и ни хера у него нет, А слова вообще, вот вам экономия, понимаете как это работает, то же самое с каналами работает, один к одному, вы начинаете бегать, вы начинаете искать вот этих вот, а, универсальный бус, вот этих вот универсальных чуваков которые умеют делать все, они вам порют, вы начинаете искать компании большие, они вам тоже там порют, в итоге приходите опять к нормальным специалистам. Поэтому, друзья мои, лучше всего, если вы не умеете, наймите того, кто умеет и будет вам счастье. Дальше поехали. Так. Вряд ли с продажей фирменных товаров блогеров можно быть большая прибыль. Как думаете? Я думаю, что эта история пока не для России, ну, вот, ну, не для русскоязычного YouTube, а слова вообще. Почему? Ну, к сожалению, либо к счастью, наша аудитория она не готова покупать и почему-то считает, что купить э, майку любим э, с брендом того канала, который носит, это реклама этого канала и им должны за это платить и купить, ну, в лучшем случае они готовы взять эту майку бесплатно и одевать ее, как ночнушку там, да, или эту кружку взять, но это не так, чтобы покупать, это не та история, это не пророссийский, это не к нашему менталитету вообще, ну, потому что вот это пропагандируется а, людьми, которые зарабатывают на этом всем, на партнерках. Но скажите честно для себя. Вот просто, да, есть простой тест. Вы когда покупали а, брендовые вещи там своих блогеров? А ваши знакомые когда покупали? А знакомые ваших знакомых когда покупали? Я больше чем вижу, что, ну, то есть, если даже и покупали, они об этом уже... Но не принято. У нас не принято покупать э, фильмы, у нас не принято покупать музыку, у нас не принято делать донаты. Понимаете? Ну, потому что я точно знаю, что мой контент, наш контент, который выходил бы на, в Германии, то мы бы собирали очень много «спасибо» в виде евро. А в нашем виде мы не получаем вообще ничего от вас от, за, за донаты, потому что, ну, вы считаете, что э, мы и так должны. Причем, если почитать ваши письма, которые нам пишете, типа, а что за черня, вы же бесплатная школа, давайте мне здесь рассказывайте, я тут пришел, вот и вы мне должны. знаете, вот, что, ну, у нас такие, у нас воспитание такое. Я думаю, что это, это может быть наши дети. Это будут покупать, ну когда вырастут, но не, не сейчас, никак. Это не, не, не. у нас нет культуры потребления этого товара. Вот пора борба. Дальше. Возникли сложности с расчетом цены. Как рассчитать стоимость монтажа? Опять, друзья, вот как рассчитать стоимость монтажа? Все зависит от, это, смотрите, чтобы вам было проще, как рассчитать стоимость блюда, какого блюда, на сколько людей, из каких продуктов, где вы будете готовить, кто вам будет готовить, когда подавать, надо ли готовить там, допустим, ночью, надо ли готовить там в горах, вот эти все нюансы, потому что очень часто к нам приходят. Вот вам 20 часов видео, и я хочу с этих 20 часов видео сделать трехминутный ролик о том, как я отдыхала на Мальдивах. Вы понимаете, чтобы сделать трехминутный ролик, надо осмотреть эти 20 часов, потом согласовать сцены с этих роликов, да, и склеить их, то есть человек захочет, чтобы заплатить за 3 минуты ролика. Но чтобы эти 3 минуты ролика сделать, надо отсмотреть двум, то есть монтажеру и режиссеру, двум человекам 20 часов. Вы понимаете, что остановить 20 часов видео? М? Я знаю. А, и, а потом еще может быть, что вы скажете, подождите, я хочу с вами, я хочу, чтобы вы каждый, а, каждую сцену со мной согласовывали. Вот здесь, прикиньте, какая будет стоимость, а если вы, допустим, захотите сделать монтаж своего ролика, допустим, выступления, где просто открывашку-закрывашку, там это просто. Поэтому все индивидуально, если хотите рассчитать стоимость своего монтажа, можете прийти ко мне на консультацию, мы с вами сядем, подробненько рассчитаем все нюансы, все ваши хотелки, все пожелания, и это все сделаем в таком, в удобо варимом формате, чтобы вам было просто интересно и монтажеру было тоже просто. То есть, есть такая история, мы вам можем помочь, для участников клуба э, на консультацию, естественно, будет скидка или для тех, кто сейчас в прямом эфире смотрит, тоже большая скидка, поэтому заказывайте консультацию, приходите, мы разберемся. потому что это вся э, песня не о том, сколько это стоит, это такая из класса средняя температура по больнице. Пора Парабарабам. Так, вопросы, вопросы, так, так, так. Как выбирать приоритет съемки роликов? Я снимаю сначала все по плейлистам, то есть снимаю все ролики на одну тему и перехожу к другой теме, или по важности. Но как понять важность для зрителя? Некоторые моменты я считаю понятными по умолчанию и только потом случайно выясняется, что это очень важная тема, я это определяю по комментариям. Ну, смотрите, как мы снимаем? Мы вас всегда учим, чтобы был контент-план и надо всегда снимать. По контент-плану это раз. Второе. Я бы рекомендовал вам снимать всегда под настроение. Вот вы читаете свой контент-план, и у вас должно торкнуться. Вы такие о сегодня мне про эту тему интересно сказать там, Да, либо там завтра про эту расскажу, либо там вот где-то хорошую локацию нашли, чтобы про нее да. Какой-то комментарий собрали, потому что здесь. Это все должно быть не... Вот когда вы будете работать типа... У, опять работа. Нет. Надо работать под вдохновение, Вы же авторы. Вы креаторы. Вы должны идти, чтобы вам это было в кайф. Потому что когда будет не в кайф, а по принуждению, то люди, это ваши зрители, это заметят. Очень быстро на это среагируют, срефлексируют и уйдут. Поэтому здесь надо... Приоритет ваш внутренний должен срабатывать. Ну и естественно, когда... Вот э, смотрите, как у нас это было, мы э, начали делать э, курс «Как создать канал с нуля», а потом поняли, что люди не понимают, как назвать канал, у них нет понимания, как назвать канал, и мы сделали курс «Как назвать канал», а потом мы пошли и думаем «О, надо сделать маленький курс, как правильно назвать видео». А потом мы начали делать курс, как создать рукодельный канал, да? а, и уже поняли, что проблема глобальная состоит в том, чтобы люди не понимают, как заказать, как э, создать логотип для youtube канала. И опять мы создали такой маленький курс, как создать логотип для канала. Знаете, то есть по маленькому, то есть мы изначально, потому что, ну, а толку мы там создали, как создать кулинарный канал, как создать там рукодельный канал, как создать турканал, семейный канал, детский там канал для магазина, а люди банального не знают. И толку от того, что у нас было в планах, нам надо сделать маленькие полезные ролики, каналы мастер-классы об этом, правильно? Опять же мы для себя поняли, что, о, классно работает Яндекс Зен, классно дает просмотры, мы сразу сделали, отложили наш контент-план в сторону и сделали добавку в наш контент-план, курс «Как сделать канал на Яндекс Зен». В клубе он бесплатно, смотрите, пожалуйста, да? Опять же, мы начинаем с вами говорить про контент-план и понимаем, что самый популярный курс у нас сейчас – это как Гугл таблицы с нуля. То есть мы вам объясняем, как делать контент-план в Google таблицах. Для нас это очевидно, но мы понимаем, что многие из вас в Excel работают до сих пор. Какие-то файлы посылают Excel вот, и начинаем делать. вот И также вы должны подстраиваться под ваших зрителей. Опять же, мы идем, понимаем, что э, как подбирать теги. Мы уже сделали и плейлист, и канал, и опять же получается вот сейчас мы коллаборацию сделаем с VidIQ, чтобы делать академию на русском языке по VidIQ. Все для того, чтобы закрывать ваши незнания, закрывать ваши вопросы, понятно. Поэтому, приоритет для роликов, это то, что а, вы согласовали со своим контент-планом и поняли, что. А, без а, верхнего нижнее будет непонятно. Пора Что делать, если заполнять монтажный лист дольше, чем монтировать самому? Заполнять монтажный лист. Почему? Потому что а, наступит время, когда вам необходимо все равно научиться заполнять монтажный лист. Наступит время, когда вам необходимо будет делегировать кому-то задачу. Вы найдете своего монтажера, свою компанию, но вы тогда в это время должны будете объяснить, что вы хотите. При помощи монтажного листа у вас это будет быстрее. Тренируйтесь. Это как вот писать, как на клавиатуре печатать. Сначала вы пальцем одним тыкаете, это долго, а потом, когда вы проходите какой-то рунт вы уже быстро печатаете, правильно? Вот именно поэтому надо тренироваться и заполнять. Поначалу кажется, ой, я пока сам этот на фрилансе, один к одному. Ты говоришь, пока я объясню это фрилансеру, я лучше сделаю сам. Это я так говорю, я так говорю. говорю, что мне ему объяснять, я пока ему объясню, сделаю сам. Вот представьте, что пока я объясню, как делать субтитры, я сделаю сам. А мы сейчас делаем порядка трех часов в день, нам делают субтитров. Каждый день три часа в день видео, нам делают субтитров. Да? То есть три часа я в ручном режиме субтитры буду делать три дня. Поэтому делайте, 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 делайте тренируйтесь. «Можно ли отдавать видео на монтаж без монтажной таблицы, просто объяснив словами или текстом? Это рискованно, потому что сложно доказать, что видео сделано неправильно». Абсолютно верно, абсолютно верно, да, потому что если вы, вот когда вы работаете на фрилансе, у вас должно быть все зафиксировано, что вы хотели, когда хотели, за какой срок, за какую сумму, все, что не зафиксировано трактуется в пользу того, кто читает. Ну, потому что на финале, А мы так не договаривались, извините. Потом вы должны опять же объяснить, что это стоимость за минуту монтажного времени или за весь ролик. Потому что у меня была клиентка, которая пришла и ей выставили счет там, на 80 тысяч рублей за ее ролик. Потому что она посчитала, что 8 тысяч рублей это за весь ролик, а это было 8 тысяч рублей за минуту. И там 10 минут ролика ей вышло 80 тысяч рублей, и она осталась в ступор, потому что ей надо было по-любому платить. Поэтому здесь надо для себя четко понимать, что а, без монтажной таблицы – это вот на слово верить. Вот вы можете сказать, что типа, или если вы готовы, давайте по-другому, если вы готовы расстаться с этими деньгами и про них забыть, то можете рискнуть. Я бы все-таки заполнял. Пора барабан. Дальше. Стоит ли ставить галочку «разрешить использовать видео в портфолио фрилансеру», получается, что тогда мое видео появится на ютубе на его аккаунте раньше, чем на моем, и будет конфликт из-за контент-анди, как быть с этим? Первое. Хороший вопрос. Что делать? Вы говорите фрилансеру, что я разрешаю вам использовать свое видео только после того, как я дам отмашку. То есть я размещаю свое видео на канале, это видео получает уже охват, под этим видео пойдут комментарии, я это видео размещаю в ВКонтакте, в Одноклассниках, в социальной сети, там, допустим, в Фейсбук, и после этого говорю вам, но вы свое видео размещаете в вашем портфолио только со ссылкой на все мои видеоролики. С таким условием да, если для фрилансера важно показать работу, то он скажет, без вопросов, почему нет. Поэтому, то есть он размещает свое видео в портфолио только после вас, потому что есть правило первой брачной ночи, как в текстах, у меня такая была проблема, мне люди писали тексты, потом размещали их на бирже в портфолио и они индексировались быстрее, чем мои новые сайты. Понимаете? И это э, упущение молодого фрилансера ми- меня? теперь такого нет. Я говорю только после того, как я вам скажу можно. Очень часто они либо забывают, ну потому что фрилансеры они забывчивы, или приходят там через год, когда у меня там уже все привычное. Я говорю только со ссылками на мои ресурсы. Если я увижу ссылок нет, соответственно, я вам это-то дам. Все время говорите если. Вот очень важный момент говорите если. Если я увижу, что ссылок нет, то, если я, то, если я, то, вы заказчик, вы имеете право. Дальше. Есть ли шаблоны для текста на обложках по аналогии с шаблонами названия видео? Есть эти шаблоны в вашем контент-плане. Э, этот шаблон, он может быть только для вашего контент-плана, он не может быть универсальным. Там три слова, и три слова должны быть яркие, бить в точку по вашей целевой аудитории. Эти шаблоны для обложек на видео разрабатываются вместе с контент-планом, глядя на ваши ключевые слова, на description, на идею для вашего ролика, на то, что с вами делается. Поэтому вот когда вы разрабатываете ваш контент-план, сразу разрабатывайте и название для обложек, и это будет их шаблон, и вам будет понятно. пора бара Так. У нас осталось 5 вопросов и будем прощаться. Друзья, я напоминаю, что только сегодня в прямом эфире вы можете получить консультацию со скидкой 5000 рублей э, и прийти к нам, получить наш бесценный опыт, который сохранит вам годы жизни и сотни тысяч рублей. Мы поделимся с вами фишками которая действительно работает в русскоязычном ютубе. Мы дадим вам волшебный пендель и подберем, разработаем стратегию персонально для вашей ситуации, для вашего канала. Причем вы это не в расходную часть запишите, а 200 в инвестицию в свой канал и в себя. Вы уже в чем-то эксперт, мы вас докрутим, и вы получив Мотивационный пендель от Нигрошевича, фирменный мотивационный пендель. Начните заниматься своим каналом, понимая, что необходимо, чтобы получить результат. Ссылочка на а, консультацию со скидкой вверху, поэтому не забывайте, ставьте и да прибудет с вами сила. Пора барабан Так. Что Что делать, если я составил контент-план, и моя тема уже была раскрыта или затронута в других моих роликах? Мне все равно снимать видео на этот конкретный вопрос? Да. Вы же хотите охват. Вот смотрите, когда мы столкнулись с этим вопросом, у нас было как? Как создать канал? Мы начали делать ролики. Потом, как создать кулинарный канал, начали сделать ролики. Там было в принципе то же самое, но там были нюансы. Потому что кулинарный канал от рукодельного канала отличается нюансами, семейный канал от туристического канала отличается нюансами. И вот вы, если хотите забрать всю аудиторию и стать номер один а я думаю, что вы хотите создать один, да? Стать номер один, то, соответственно, вы должны максимально полно раскрывать вопросы, и если вы где-то что-то не дожали, либо думаете, что вы вопрос не раскрыли полностью, не стесняйтесь, пишите еще один видос, потому что в конце концов только зритель проголосует своими просмотрами за а, правильность выбранной вами стратегии, только зрители, больше никто. Поэтому снимайте, снимайте, снимайте и а, закрывайте вопрос для каждого зрителя он может быть другой. Например, кто-то спрашивает, как создать канал. Кто-то спрашивает, как сделать канал. Кто-то спрашивает, как начать канал. Это три разные запроса, да? Поэтому, допустим, вот я сегодня делал два анализа YouTube-канала. Для меня это аудит. То есть я аудирую YouTube-канал. Для большинства школьников... Это оценка YouTube канала. Да? Для а, обычных людей это ошибки на YouTube канале, вот да, там поиск ошибок, да, либо а, вот, все зависит от того, кто ваша целевая аудитория. Поэтому под разную целевую аудиторию собирайте разные запросы и делайте под них разные видосы. Один вопрос, один видос. Вы должны точно для себя сказать на какой один вопрос вашей целевой аудитории отвечает этот видеоролик, поэтому пользуйтесь, дальше, как лучше показывать видео в плейлисте, сначала новое или сначала старое или по популярности, не могу понять как лучше будет для зрителя, хороший вопрос я вам скажу тоже надо понять, никто не может понять, вы сможете это понять, когда будете экспериментировать. Пробуйте, пробуйте так, пробуйте иначе там, да, пробуйте по-разному, меняйте, меняйте блоки там, все-все-все. То есть меняйте, пробуйте, экспериментируйте. Почему? Потому что для какой-то тематики подойдет, для какой-то нет, да? У нас а, какие-то плейлисты заходят, где новые ролики, какие-то где популярные, какие-то где старые. То есть мы считаем, мы мы же пробуем, у нас есть ролики с обложками, без обложек, разные обложки, разные названия, большие буквы, маленькие буквы, там вот э, на обложке я, на обложке меня нет, мы это пробуем, шрифты разные, пробуем, 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 то есть тут надо пробовать, тут постоянно, это не так, что типа вы сделали, кто там скажет, поэтому пробуйте, экспериментируйте и только тогда вы поймете, как это работает. «Серега, привет!» начал заниматься каналом, начал проводить стримы, заказал оформление, сегодня готово будет, прописываю теги, описание, название, но не понимаю, почему за два часа зрителей, за два часа, но и зрителей. Есть совет? Не знаю. Серег, я же не знаю, какая у вас тематика, какой у вас канал, какие у вас там вот, о чем канал, где вы посевы делали там, это надо сделать, то есть э, это не так, что вы сделали и вас поперло. Тут целая стратегия, сделали правильно, если правильно сделали, у вот вас будет результат, но ноль тоже результат, значит вы что-то делаете не так, поэтому думаю, знаете, в ютубе нет плохого результата, тут ноль, это тоже результат, это показатель того, что вы что-то делаете неправильно, Пора бара дальше, а, почему вы не помогаете с выбором идей на гид-курсе или это делается платно? Объясню один раз, у нас есть курс, называется, как же он называется, идеи для канала, вот там есть идеи для канала, там больше 800 идей в этом курсе, эти все идеи есть на канале школы видеоблогеров, они бесплатно, а теперь позвольте угадать, вы не смотрели эти вот идеи. Знаете почему? Потому что у вас нет времени. Угадал? Я же знаю, я Ванга, у меня цыганская рубашка, не забывайте. Так вот смотрите, у вас, у нас время было найти эти идеи, запаковать, рассказать, сделать монтаж, разбить их там, допустим, идеи для кулинарного канала, идеи для строительного, идеи для спортивного, идеи для детского, вообще-то разбить, запаковать, сделать красивенько и отдать вам. А у вас нет времени посмотреть, потому что вы считаете, что вы пришли на тариф самостоятельный и считаете, что 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 Наши кураторы или я должен сесть с вами, и что сделать. Как я могу, как кто-то может подобрать для вас идею. Это равносильно. Э, я не могу вам жну подобрать, или мужа, или квартиру. Я не знаю о вас ничего слова вообще. Я не знаю ни ваши потребности, ни ваши желания. Не ваши возможности, не ваши финансовые возможности. Ничего. Я не знаю, что у вас откликнется, а что нет. Вопрос неправильно стоит. Вопрос стоит так. Александр, я выбрал вот эту идею, вот эту и вот эту. Помогите мне определиться, какая идея лучше и почему. Потому что я имею вот это, вот это, хочу вот это, вот это, а боюсь вот этого, вот этого. И это, чтобы выслушать, это тоже час, а то и два. Напишите в группе. Именно для этого создана группа, чтобы вы там это обсуждали. Потому что если вам будут помогать, то и вы будете обязаны помогать другим это рассказывать. И может быть я, там Настя, Катя, Маша подключится к этому разговору и поможет вам там нет вы хотите чтобы вам у вас нет времени но вы хотите результат чтобы к вам пришли давайте будем разбираться с вашей идеей а потом что будет потом я знаю что если ваша идея стрельнет и вы взлетите говорите, а что вы сделали вы тут помогли мне выразить идею но идею же убирал я но если я вам скажу какую-то идею и она, не дай бог, из-за вашей реализации не стрельнет, вы будете бегать и говорить всем, мне не посоветовал идею, она, она не стрельнула, поэтому для этого и сделано в нашем клубе, в нашем курсе три тарифа, первый называется самостоятельный, второй называется уже репетитор, а третий там наставник, так вот на двух а, других тарифах можно обсуждать выбор идеи, а на самостоятельном вы что? Чтобы вам кто-то пришел и рассказывал и беседовал с вами, это называется профориентация еще, то есть это огромный кусок работы, понять, что вы можете, что вы хотите получить в результате, что вам мешает получить, это большая консультация, и я могу ошибаться. Но тем более, вот смотрите, сколько людей, вот столько и э, решений, столько и мнений. И я не готов, даже если вы сейчас, если вы сейчас, да, вот не посмотрите, вот очень часто я говорю, мне с очень нравится. Я спрошу два ролика и сразу пойму, что вы не смотрели. Поэтому, друзья мои, если у вас нет времени, смотреть этот курс «Идеи для Ютуба» 800 штук, а там скоро будет 1000 штук, то это не ко мне вопрос, это к вашему. То есть многие, это очень похоже, когда приходят люди такие, у меня не получается канал делать, а сколько что ты им занимаешься? Ну, 15 минут в день, да, ну, 20 бывает, да, но я же работаю, что вы хотите от меня? Я же еще работаю, у меня еще семья, у меня дети там, туда-сюда. А выходные целый день? Нет, ну, выходные я, выходные я отдыхаю. Выходные же Чтобы отдыхать. С мамой на дачу-то святое съездить, а, ну хорошо, а каникул там 5 10 там отпуск. Не, ну отпуск. Отпуск, я, в отпуске я на море, я же работаю тяжело. И хотите что? Чтобы делать канал? Вы действительно верите, что вы такой гений? А нет, вы верите, я знаю, вы верите, что вы наймете кого-то, кто сделает всю работу вместо вас, а вы будете приходить и получать дивиденды. такой. Пассивный доход. Не бывает такого. Пора обрабатывать. Стримы по World of Tanks. Серега, я не знаю. Я не э, игровой стример вообще ни разу, и у меня нет опыта по игровым стримам. Дальше. Зачем под уроком в геткурсе в клубе «Сто по сто» постоянно писать вопросы, а если их особо нет? Если особо нет вопросов, то значит вы неправильно э, изучили материал. Вот мы по вопросам понимаем изучение вами материала и понимание вами материала, потому что когда люди пишут нет вопросов, я понимаю с опыта, что вы посмотрели урок по диагонали. И когда вы пишете по ЦА, целевой аудитории, нет вопросов, а потом говорите мне на двенадцатом уроке, что моя ЦА это все от 16 до 80 лет, то мне хочется плакать. И говорите, идите домой, юноша, потому что вы не учили вообще ничего, потому что у вас, вы хотите все и сразу, а у вас точно будет ничего и постепенно. Поэтому, друзья мои, вот все эти уроки, все эти домашние задания в клубе, делайте. Потому что не делайте вас, я вам в клубе написал, что мы с первого числа, января, имеем право удалить с клуба тех людей, которые просто присутствуют там, ради того, чтобы получать некую обратную связь на их вопросы, на их проблемы, без отдачи что-то клубу. понимаете? Поэтому если вы не участвуете в жизни клуба, если вы не развиваете свой канал, а просто там ради чего-то непонятного, то до свидос. Вот я буду честен со всеми. Пора барабан. Дальше. Так. дальше, дальше, дальше. Вкусные рецепты Ольги Ким, Александр здравствуйте, обсудите. Пожалуйста, наш канал снимаем уже профессионально. Посмотрим, кот наплакал. Мы не смотрим каналы. Ну, Ольга, я скажу честно, пять рублей а, аудит канала. Приходите, и заказывайте. Мы не делаем бесплатных аудитов, слова вообще. Ни, уже, уже не делаем и не будем делать в ближайшем возрасте в будущем. Вот. А, дальше. У меня тема, как близкие должны вести с лудоманом. Конкурентов нет вообще, в данной нише имеются только разовые ролики. А, на ютубе от психологов от 500 до 50 тысяч просмотров. То есть я буду почти первопроходец в этом, стоит ли брать тему, которую никто даже не взял. Мы с вами обсудим это в клубе. Но я скажу одно, что вот это лудоманы, мало кто знает само слово по себе. Надо по-другому заходить. Надо заходить с других ключевых слов, тогда будет нормально. Дальше. Какие признаки хейтера, как определить от адекватного подписчика? Ну, хейтеры мы уже обсуждали, да? Сейчас я. Итак, какие признаки хейтера как определить адекватного подписчика? Смотрите, это все предельно просто. Хейтеры это те люди, у которых пригорает от слова вообще, от вашего контента, от вашего канала, от вашего успеха, от вашего неуспеха. Это люди, которые вот а, есть два типа критики, два типа людей, два типа а, ваших зрителей. Первое те, которые вам помогают развивать канал, и те, которые вам мешают. Третьего не дано. Всегда ставьте себе один простой вопрос, он мне помогает или мешает? И вот если ответ определенно, неопределенно положительный, то есть не можете сказать там, да, то соответственно он отрицательный. Вот если вы точно не можете сказать да, он мне помогает, удаляйте, баньте, пусть лучше у вас будет два, три комментариев от адекватных подписчиков, чем 222 спс-мне, там спс, я первый там, вот это вот все, это не работает. Всегда удаляйте, баньте нещадно, потому что люди не меняются от слова вообще, не надо менять людей, вы их не сможете, они уже после, после там 15 лет, они уже сформировались, да? вот, но хейтеры в основном, это не дети это вполне себе взрослые дядские тетки, неудачники, у которых не получилось, и они бегают и хотят самоутвердиться за счет того, что и у других не получается. Они бегают, и у них пригорает, и поэтому у них цель – это спортить вам настроение. Поэтому простой совет, первое, либо вам помогают, либо мешают. Если вам не помогают, соответственно, мешают. У меня есть два типа людей. Первое полезное для меня, второе вредное для меня, поэтому определяйте. Так. Вкусные рецепты от Ольги. Я с удовольствием заплачу, если будут реальные советы. Вот много кого брали консультацию. Все только говорят, как надо, делаешь, стараешься, посмотри, uhh, набирает. Всех, кто даже монтажный делать, Ольга Ким, смотрите отзывы, видео отзывы на канале, на интернете, уже сотни отзывов, да? Мы не работаем по факту, то есть, вы мне дайте советы, а они, если нам помогут, а вот не помогут, не нравится, идите тому, кто вам нравится. Я же не настаиваю. Причем вы сейчас можете за 5000 рублей заказать эту консультацию, которая стоит 15 тысяч рублей. Ну, в вашем случае 12 тысяч рублей в час. Ссылочка внизу. Ну и последний вопрос. На сегодня будем прощаться. Потому что 2.22 уже прошло. Я хотел закончить 2.22.22, 22 но оно уже прошло. 2.22-22 прошло. Поэтому, перед стримом я разослала ссылку на него многим людям, присутствовать на нем а, от начала до конца не требовало, но они даже привет не написали, что делать с ними после стрима, А ничего не делать. делают, жестоко, вы должны с этим жить, вы должны с этим смириться, тут оно делать, не делать, оно, друзья мои, оно постольку знаете, тут оно все, вся эта история про то, что вы рассчитываете на людей, на ваших знакомых, на ваших друзей, на ваших подписчиков, а оно не работает. Ну да. И я где-то вычитал один классный совет, что э, качественная составляющая, есть количество составляющих подписчиков, а есть качественная составляющая подписчиков. Так вот, качественная, это сколько подписчиков к вам придут, э, когда вы приедете к кому-то, ну, допустим, вы будете в городе, условно, э, в Киеве и у вас там есть э, по статистике, допустим, там 20 тысяч подписчиков, и вот сколько этих подписчиков придут к вам на встречу, э, если придут 20 человек, то это очень круто, но по идее должно было прийти гораздо больше, поэтому смотрите на качественную составляющую и всегда делите там на тысячу, то есть если у вас условно 1000 подписчиков, то 1-2 будут нормальных, ну если в среднем по больнице считать, вот так у нас. Вот. Поэтому Все. Друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, моя цыганская рубашка отпугивала хейтеров, они прибегали и убегали, вот. Ну, припекает, что? Поэтому приходите, пишите комментарии. Спасибо за внимание. Всем спасибо, всем пока.